0: pessoal estamos aí com mais uma edição do WV, WV número 17 dessa vez aí tenho a honra de trazer meu amigão Daniel Sonora pra gente bater um papo aí, vamos ver o que, que vai sair desse papo aí com ele tá speia na área Charles, boa noite, boa noite pessoal só lembrando aí então né quem tiver afim de um pedalzinho maneiro aí Fico Man, Max Maxolfanz, Quaracy, a gente ainda tem disponível aí a pronta entrega, né? os precinhos estão ali no site, ali, tem na loja lá tudo mais, tudo à disposição, as informações de vocês aí. E aí agora vamos aguardar um pouquinho, o Daniel já deve estar entrando aí na, na live aí. Ô Felipe, tudo bem? Felipe Alexandre Queiroz, boa noite aí pessoal. Boa noite todo mundo tá chegando na live, eu queria mandar um abraço aí pro meu amigo Lucas Moser aí, que participou da última edição do WV, né, tava muito divertido aí, ele tá, dá uma olhada na página dele, lá tá rolando um Um papo lá sobre uma... uma rifa muito especial qual vai ter um pico lá também, entre outros pedais da hora. O Daniel tá na área aí. Deixa eu só fixar um comentário aqui. Deixa eu chamar o Dani. O Matheusinho, tá na área aí também. mandei o um convite aí pro nosso amigo Daniel Opa E aí Dani Como é que tamo e...
1: Tamo na paz Tamo aqui seguindo Tá bom. Sobrevivendo sobrevivendo né Tá fr... sobrevivendo Tá frio aí meu
0: para estar tá de toca
1: não, porque eu não quis pentear o cabelo mesmo Ah,
0: eu... Eu desisti já O pouco que eu tenho tá vivendo livre <risos> Só comeu o meu fica assim, ó
1: Aí não dá E aí, como é que estão as coisas no Rio? Cara, graças a Deus, tudo, tudo seguindo, né, o Rio de Janeiro nunca teve pandemia, então aqui a gente não precisa se preocupar, Mas não, precisa, Deus não precisa se preocupar com nada. É outro mundo, né, <risos> cara? Outro mundo aqui, cara, o Carioca é informal ao cubo, Aham. ao cubo, o Carioca é informal pra tudo, até pra pandemia. Que louco, deixa eu dar
0: um salve aqui pro meu brotherzão, Fernando Laquejá aqui, comentando aqui, que o cara que me apresentou o Pico Mãe nem sabe. Quem te apresentou <risos> pro laquejar o Pico Mãe foi tu, cara, num vídeo que tu fez... Primeiro vídeo que tu fez com o ah, é? pico Man, tu nem tinhas o pico Man em mãos aí. Aí, o monstrinho. Ah, e eu, eu recebi hoje da jacarandás, chegou hoje uma caixa de um lote de, de, de nobre, né? Aí, ah, uhum. tipo, eu abri a caixa só pra cheirar, <risos>
1: É, mas é isso mesmo, é viciante a parada Eu nem precisava usar hoje
0: eles ali Mas ah, eu abri só pra dar uma cheirada ali (risos) O bagulho é... O bagulho é louco Então, meu velho, primeiramente Queria agradecer aí, cara Por tu ter disponibilizado aí esse tempinho Pra gente bater esse papo no WV aí, né A gente ia fazer um... Duas ou três semanas atrás, né? mas aí acabou rolando uns imprevistos, aí a gente teve que transferir E eu tava ansioso por esse papo aí, cara, porque tu tá sempre participando de live, fazendo live, coisa assim, né E tem um, um foco bastante específico que é o foco do teu trampo todo no canal, né, cara E aí eu queria ter a oportunidade de, de chamar pra conversa de uns ângulos diferentes, umas perspectivas diferentes a gente bota a coisa um pouquinho Um pouquinho de outros lados Ó, o bichãozão tá na área sempre. aí ó, Rádio Custom Shop, aí, grande bichãozão
1: Ah, olha, olha o Raderson aí ah, Grande figura Quando o Raderson fala só de bichãozão Eu não sei se ele tá falando do talento ou do nosso tamanho né? A gente fica sempre na dúvida
0: É, ele, quando ele mandou isso aí Eu respondi <risos> pra ele, vai, cara, vai ser Hoje vai ser papo de gordo mesmo, cara
1: é verdade, exatamente
0: Que massa Meu, exatamente. começando então O nosso dobre nosso V uh, Eu queria fazer aquela pergunta clássica Que eu faço aqui Que é o seguinte Como é que tu começou a tocar guitarra? Onde é que começou essa, Esse vício Essa perdição guitarrística
1: Cara, tinha uma amiga da família A Patrícia, um beijo, Patrícia Eu não sei se ela tá me assistindo Talvez sim Mas ela escutava muito rock and roll nacional Ela curte até hoje, né Ela escutava a Legião, a Engenheiros do Havaí Ela escutava muito Nenhum de Nós Aquela vibe rock 80, né Sim. E aí eu comecei a ouvir Eu comecei a prestar atenção nas guitarras Eu comecei a prestar atenção é, nos arranjos Eu falei, pô, eu quero tocar essa parada aí E eu era um cara que nunca... É, eu nunca tinha tentado pra música antes dos 13 anos ali Eu comecei por volta de 14 anos E aí eu comecei, vou aprender violão Aí comecei a comprar revistinha, né, pra aprender Comprei um violão, o um Recão na Casa Bahia de Nylon uhum. Era um Giannini, no, era um Giannini número 18 Meu primeiro violão Olha aí Meu pai, é, meu pai comprou nas Casas Bahia né? Aí eu comecei a tocar Aí só que eu vi que chegou um ponto que eu tive muita dificuldade, né Uhum Aí eu, come... aí eu procurei um professor, aí tinha um amigo do meu pai, o Sérgio, né, o... Que, era um... que é um guitarrista maravilhoso, e aí o Sérgio é morroqueiro, tá ligado? Quando eu fui aprender, eu comecei, eu queria aprender Legião, né, queria aprender é... Engenheiros da Bahia, essas coisas assim. O Sérgio chega, não, tu não vai aprender nada disso, tu vai aprender Led Zeppelin, de Purple, Beatles... Aí daí em diante foi um caminho sem volta ah, né? Ah. Aí eu comecei a Ele me mostrou o Sargent Peppers Foi o primeiro álbum dos Beatles que eu ouvi, cara, eu pirei Eu falei, mas o que que é isso? Aí eu comecei a escutar E aí daí em diante foi Foi só lá... foi só ladeira acima, né? Uhum. Como diriam
0: tá. O meu primeiro violão foi um Acho um de Giorgio Também de estudante, alguma coisa assim Bem pequenininho, bem, era bem pequenininho. Saudade daquele violão, era bem, bem bom de tocar. Era muito, muito pequeno, tipo era infantil, eu acho, cara, só pode.
1: E é, o meu, o meu nem existe mais também, eu acho que ele foi nas mudanças ele foi se perdendo, é, até que eu nem né, mais onde ele
0: tá, tá deteriorado, só. Mas é, é, o, o passo do do violão para guitarra foi quando tu começou a ter aula com esse
1: professor, isso, aí eu comecei a tocar as paradas, aí ele começou a me ensinar o que, que era power chord, né, o que, que era é, as, os riffs, uhum. aí ele falou, pô, a tua pegada é mais guitarra do que violão, né, aí ele falou, pô, vamos comprar uma guitarra, aí como ele era amigo do meu pai, né, também, aí ele falou, Não, vou levar o um moleque lá pra comprar uma guitarra, aí eu tinha uns 14 anos, aí eu fui na loja, na Disconildo, Disconildo, que é a loja aqui do Rio de Janeiro. E comprei a minha primeira guitarra, que foi uma vantagem. Uma vantagem roxa. Né? Era uma extrata. Eu queria uma Golden Les Paul mas na época a Golden era muito cara. Sim, eu lembro da e Isso, dos... Isso, 98, é,
0: 99,
1: foi. por aí. Uhum. Aí, pô, aí, ele... aí eu comprei a vantagem comecei a aprender. Comecei a... a. Aí comecei a aprender as técnicas. Aí a partir daí depois eu entrei na Vila Lobos, né? Que é a escola de música que tem aqui no Rio. Sim e a partir daí eu comecei a me desenvolver aí o Sérgio falou, pô, até aqui eu te ensino daqui em diante tu vai embora, e eu fui embora, eu estudei com outros guitarristas depois, né, depois de mais velho mas fiz Vila Lobos e tamo aí
0: que massa, mas aí nessa época tu tava tocando tu tava tava aprendendo tava tocando e tipo assim, mais guitarrista de quarto ou tu já tava tocando com com banda, já tava tocando na igreja
1: Cara, com três meses eu já tocava violão, assim, legal uhum. Então já tocava na escola, Legião, na roda de violão, assim Catava uns milho, mas com um ano de guitarra eu, eu entrei na minha primeira banda Que era uma banda de vizinhos aqui do conjunto, onde eu morava uhum. é, O baixista é o Rodrigo Spallon, um grande amigo meu Aí o Rodrigo me apresentou ao Jonathan, que foi o cara que anos depois fez a estrato, né? É, é, a Aleatoriedade da vida Aí aí foi apresentando a galera de escola e a gente tocava as coisas que estavam em voga na época, que era, sei lá, as coisas que tocava na rádio, CPM 22, Charlie Brown, essas coisas assim. Evanescence. Aí, isso, não, Evanescence veio depois. Isso aí é 99, por aí. Evanescence Ah. veio em 2001. É, por aí. Eu tive a banda cover de Evanescence, toquei em uma, né? Não Ah, participei de uma, mas isso foi.
0: Eu dei dei um chute e acertei, então, hein, cara.
1: Não, eu tive uma banda cover de e Vanessa, a gente tocava e Vanessa, era bem legal, a gente fazia uns showzinhos assim, uhum. nos undergrounds do Rio de Janeiro, era um troço bem tosco, mas como o Rock roll tava em alta na época, uhum. então era bem legal, né, e, e aquilo me desenvolveu bastante, né, e daí a gente eu fui ouvindo outras coisas, né, chegou ali em 2007, 2005, comecei a ouvir Dream Feeder, Rush, né, aí depois eu fui ouvindo outras coisas, mas ali na fase inicial eu tocava o que tocava na rádio de rock, uhum. né, e fazia as bandinhas, a gente começou a tocar Iron Maiden, as coisas, as primeiras coisas mais complexas que eu fui tirando, né? Legal. Aí eu vi que eu precisava estudar realmente, né? Eu vi que para tirar um solo, a gente tinha que estudar. Fazer a parte. É. Eu não não estudei isso aí até hoje. <risos> não, mas não tem problema, cada um toca o que gosta. Que estudar não é a coisa, não é coisa é o que eu falo pra todo mundo. Você não tem que ter vergonha de dizer que não estudou, porque estudar não é uma coisa agradável. Sim. Estudar é como malhar na academia. Tu precisa, mas não é legal, entendeu? É. Tem gente que toca só pra se divertir, sem pressão. Isso aí eu, eu acho que faz parte. Também. É,
0: eu também acho. Acho que é por aí mesmo. E aí o cara consegue até aproveitar melhor o equipamento do cara, que o cara tem. Senão vira uma noia federal. Eu já tive uns momentos de paranoia, assim, de achar que, cara, tipo, eu só você é um guitarrista que minhas bandas só vão dar certo se eu comprar um estúdio inteiro sabe eu tenho que ter tudo senão uma coisa nunca vai rolar e aí ah, Isso é muito frustrante né porque tu nunca vai conseguir isso né não tem
1: hum. hum. é essas noias batem com tudo bate com talento às vezes eu eu pego na guitarra vejo um vídeo de alguém assim que o cara destruindo na guitarra, eu falei: Caraca, eu tenho que estudar. E o cara tá lá estudando e eu tô aqui. Uhum. Mas essas noias acontecem, isso aí, mas é, é importante a gente sempre aproveitar a experiência, né? Uhum. Se a gente não aproveitar a experiência, não vai adiantar de nada. Não adianta tu tocar bem e não ter tesão nenhum em tocar. Sim, não adianta. Sim. Né? Tem aí... que ter o. Aí o, o cara, aí, aí o cara
0: começa a botar essa responsabilidade da felicidade nos pedais do cara.
1: É, exatamente, aí, aí o cara começa a criar os mimos, né? É. Começa a criar os, os, obje- os pequenos objetivos. Aí daqui a pouco <risos> o cara tem
0: 68 pedais em casa pra ser feliz, assim, e é. E, nu- e nunca tá bom. Não, nunca, nunca tá, tá bom, bom. nunca Porque tá bom. É... é, isso é uma coisa boa, né, cara? Porque é uma felicidade eterna, né? se fizer um, Isso é um levantamento de, de, de modelos de pedais que tem no mundo aí, sei lá deve passar de 100 mil modelos diferentes aí. então, cara ah, dá pra comprar pedal
1: muito tempo, muito, muito tempo dá, é como colecionar um álbum de figurinha que nunca acaba, Sim. né uhum. aquelas figurinhas, aqueles álbuns que davam
0: prêmio quando tu completava e nunca, nunca completava, porque nunca existia um <risos> a nunca... última que
1: faltava <risos> exatamente o prêmio é o timbre igual do CD. Uhum. Timbre igual que você quer tirar e nunca, nunca, nunca sai. Nunca
0: sai, não adianta. <risos> nunca sai não vai sair. Quanto mais cedo o cara aprende isso, melhor, né, cara?
1: Não, e quando sai, tu já tá achando ruim, tu já quer outro time. Uhum. Sim. Isso é uma coisa, é uma coisa, é. É quando você, se assim, eu vou, quero muito aquele time, Aí você chega, aí quando você chega, você já quer outro. <risos> Entendeu? É sempre assim, é, é a doideira, né? Ah, é uma doideira. É uma isso doideira. Aí. É que eu acho que
0: uma coisa que funcionou muito bem pra mim, cara, e é difícil aconselhar isso para as outras pessoas, mas tipo eu parei de buscar timbre há muito tempo e eu passei a buscar a música com o timbre que eu tenho disponível sabe, com- é, com-
1: é natural é um caminho natural, é, né
0: com- compor pro set, pra guitarra que tu tem compor pro, set, pro board que tu tem compor pro amplificador que tu tem que seja até pro microfone que tu tenha, para microfonar, coisa assim e eu acho que dá muito mais resultado do que ficar buscando timbre, né?
1: Até porque. É a teoria da escassez, né, cara? É, é a teoria da escassez,
0: né? Até porque tu buscar o timbre, tu nunca vai ser original, né, cara? Tu vai buscar o timbre e tu vai estar sempre copiando alguém que é o original daquele timbre, né? E...
1: Não que tem... Sabe o que é mais engraçado? Hum. Que é mais engraçado que a gente tem toda a tecnologia do mundo, a gente tem puta pedaleira uns troços, assim, de 3 metros de, de, de tamanho de pedal pra gente colonar os timbres de uns caras que só tinham um pedalzinho na frente. É, ou, é às man. vezes, nem isso. É. Uh-huh. Os caras os cara tiravam... Pô, o Van Halen... Vamos pegar o Van Halen, que todo mundo conhece, né? Van Halen tirava leite de pedra, filho. É. Ele colocava um amplificador para empurrar o um amplificador. Aí colocava um, um, cele, um, um variac, né? Que é para diminuir a potência para conseguir chegar no timbre que ele queria. E hoje a gente faz... Tem tecnologia absurda pra copiar um timbre que era totalmente na gambiarra.
0: Uhum. O Tony Ayomi,
1: Black Sabbath também era um range master empurrando um Laney. E aí, o que, que tu me diz? Aí hoje o cara. Isso. Vai no, no. Cara, o Brian May. É, o Brian May, pegar o Brian May Brian... do Queen. Uhum. O timbre dele era agudo. Eu tava vendo um documentário muitos anos atrás que o timbre dele era agudo, porque ele não sabia mexer. Uhum. Ele, eu chegava, ligava, era aquilo ali, eu tocava, do jeito que tava ele tocava, Aham. e o cara era um gênio. É incrível, né? E a gente hoje tenta, é, hoje a gente tenta colonar uma parada que os caras faziam, aí vem a teoria da escassez, né? É só você parar pra pensar que os maiores álbuns do mundo, Beatles, Pink Floyd, foram gravados em mesas de quatro canais, uhum. entendeu? Os caras faziam com quatro canais, Entendeu? então é, é uma parada bem assim, a gente busca, a gente tem muito recurso hoje, muita informação e às vezes isso atrapalha a gente de criar é, sim com certeza concordo plenamente é, com isso aí é,
0: isso aí é o, é o Netflix, por exemplo né tu tem 60 mil opções lá e fica duas horas escolhendo o que olhar porque tu não...
1: e às vezes desiste eu não vou ver nada não, e vou ver é, outra coisa uh-huh. vou ver YouTube, aí troca é é. é bem isso aí mesmo. Exatamente. Com pedais é isso aí.
0: E aí tu... Exatamente. Tu ficou... Tu ficou tocando com bandas e estudou aquele tempo todo e tal. Quanto tempo tu ficou tocando com bandas direto assim, até chegar na, na, no momento que tu decidiu, pô, eu
1: vou fazer um canal no YouTube? Cara, eu comecei o canal em 2014. Porque... É. Eu, eu comecei a... Ti- eu tocava, mas eu não gostava do meu timbre Eu uhum. achava, achava ruim Eu falei, cara, timbre ruim, mano Aí comecei a estudar o que, que era timbre, né Na época eu tinha uma Zoom 155 Aí comecei a estudar Nada contra a Zoom, porque na época o problema não era Zoom Era eu, né Aí, aí eu falei, não, tem que saber tirar um som Porque os caras que ia no showzinho De, 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 de underground pô, Os guitarristas tirando um puta som Com equipamento, assim, furrecão sabe? Uhum. Aí eu comecei a estudar timbre, comecei a entrar em fórum gringo, né, graças a Deus eu sempre, minha família sempre me deu condição, estudei, fiz curso de inglês, etc. Então eu, eu fui lá, estudei estudei os fóruns gringos, comecei a aplicar, aprendi sobre equaliza- equalização, aprendi sobre um monte de coisa e comecei a aplicar isso. Quando eu comecei a aplicar, as pessoas começaram a me perguntar, cara, como é que tu chegou nesse timbre com mais um 155? Aí eu, eu comecei a tocar na igreja, né, que eu sou cristão há muitos anos. Uhum. Na igreja as pessoas me perguntavam, caraca, como é que tu chegou nesse timbre, cara? Aí eu sempre dava dicas. Até que lá atrás alguém falou, cara, por que que tu não faz um canal explicando como é que você fez? Aí o meu primeiro vídeo, foi toscão, foi eu ensinando como tirar um Shimmer do GT100. Olha que só. N- que não tinha Shimmer. Uhum. É, não tinha Shimmer uhum. na época. O Shimmer, o Shrymon tinha surgido, mas o Shrymon sempre foi caro, né? Sim. Então eu, eu explicava, foi como é que eu chegava naquele timbre, porque todo mundo me perguntava na igreja. Né? E aí, a partir daí, eu fui estudando timbre, foi sendo fácil para mim. Né? Que eu sempre gostava. Outra coisa também, que eu, quando eu ia tocar YouTube, eu tirava o timbre igual. Né? Aí o pessoal, caraca, como é que tu tira o timbre igual? Aí eu explicava, tinha que cascatear dois de leis e tal. E a partir daí a, a gente, eu fui trocando a figurinha e coloquei lá no, no YouTube, e a partir daí eu fui seguindo com o canal lá.
0: Que massa, meu. Mas você começou, então, dando dicas de
1: timbrar pedaleira. Isso, exatamente. Que é a maior dificuldade das pessoas a é timbrar pedaleira, né? Hoje Sim. tá bem mais fácil. Mas antigamente as pedaleiras <risos> eram bem complexas, assim, de timbrar. E eu tinha essa facilidade. Eu já sabia o que era um compressor, já sabia o que era um equalizer. Uhum. Então quando surgiu, quando eu peguei a VAMP, cara, eu destrinchei a VAMP. Eu participava de fórum, sabe? Eu era bem nerd, tinha tempo, né? Aí participava de fórum... <risos> É. passava de fórum, explicava o que, que era equalização, uhum. aí eu tirava, um... cheguei a vender PET, cara. cheguei a Olha vender PET só. naquela época, oh, anos 2000, cara. aí eu comprava a pedaleira MIDI, MIDI naquela época, tá, ó, 2001, 2002, ninguém sabia o que era MIDI, né? uhum. aí eu comprava aquela FCB 1010 da Belling e ensinava as pessoas a programar MIDI. Né, aí a partir daí foi a ideia do canal. Não vou transferir esse conhecimento para as pessoas. Isso aí foi 2014, 2014 que massa! 2015, 2014. E conseguiu tirar? É, cara, tem tempo. Conseguiu tirar um Shimmer da 505? Não, da 505 não, tirei da GT100. (risos) Mas da 505, eu consegui uma 505 de um amigo. Eu vou fazer uns vídeos ainda. Ele tem que me enviar, né? Porque ele ele Hum. mora lá em Santa Catarina. Ele vai me enviar, porque eu vou timbrar uma 15.5. E, e essa semana eu consegui um ProDrive da SI. Que uhum. é um pedal, ó... Antigássico. Aí eu vou, vou, vou confrontar né, a tecnologia de ontem com a tecnologia de hoje. né? Uhum. Vamos ver o que, que vai dar isso aí. Tá, que massa, meu.
0: Eu queria pegar uma 505 também, cara. Só pra brincar, eu gosto de ter essas tranqueiras aí. Ficar comprando rack velho e essas
1: coisas lá tudo. É legal, cara, porque... Tá, tu tem uma pá... Tem uma par que é uma guitarra, né? Então é, é uma referência interessante. É, então
0: <risos> não é uma tranqueira, mas tipo assim, é, ocupa um espaço na casa aqui que a patroa já dá uma reclamada. Né?
1: Ah, mas é uma peça de arte aquilo ali. Aquilo é uma peça, uma obra de arte. Ah, o... deixa, eu, deixa eu fazer só uma pausa aqui. O
0: rádio tá falando que tu já manjava de inglês, mas agora tu já tá manjando de mandarim, já, meu.
1: Tá lá, Exatamente. Mandarim, Exato, cara, cara chinês me ligou, tem noção que um chinês me ligou. Tu falou, cara, cara... o cara ch- O chinês me ligou. Falando E para falar o inglês, cara, de falando em Google Exato... Tradutor. Exatamente, cara, eu não entendia nada. Aí eu falei, cara, vamos falar por texto. Eu falei, cara, let's talk by text, porque eu não tô entendendo absolutamente nada do que você tá falando. Caramba. Aí a gente começa a falar, é doideira. Aí ele me mandou, cara, papo de 20 pedal de uma vez. Cara, e, e assim, eu fiz uns vídeos pra uma empresa chinesa pra eles vincularem em lá. Sim, sim. Cara, é, o, o, a internet é muito aleatória, cara. Uh-huh. Muito, muito aleatória. E os caras me pagaram pra isso, né? Uh-huh. E isso aqui é que é doideira. Tá legal? Aí eu, eu, fico pensando, eu fico pensando, como é que o cara me achou aqui no Brasil, sendo que, pô, deve ter guitarrista na China, não é possível. Mas aí que tá, é, meu, é que eles têm. Eles têm. Eles
0: miram o nosso mercado aqui, né? Então, provavelmente fizeram um trabalho pesquisando quem já fizesse review, apresentasse já produto chinês, né? Da, marcas da China lá. E aí te acharam, né, cara? Que, ó, e esse aqui é o é. cara, vamos entrar em contato, que esse aqui é o cara.
1: Né? E aí tu tem. Ele fica amigo do cara. Sim, tu tem. Fiquei amigo do cara. Tu é. tem um nível de engajamento
0: pediu... bom no teu conteúdo, né,
1: cara? Isso aí tudo chama atenção, né? É, isso é verdade. Vou enviar feijão pro cara, tem noção? <risos> não acredito. Juro. Vou enviar feijão pro cara, doideira isso. O mundo é muito aleatório. Ah, cara. que loucura. Muito meu. aleatório.
0: Oh, aqui, o meu, meu eterno professor aqui, o Éder Hensel, aqui disse que ele teve uma zoom também, era top, mas não tinha reverb. Paguei uma puta grana e não alcançava o que queria. É, Éder, tu não alcançou o que queria porque tu não olhou os vídeos
1: do sonora, cara. Se tivesse olhado, tinha aprendido. Eu acho. Eu acho que ele teve a 5051, a 5051 não tinha reverb eu acho que era essa. Era. Eu nunca vi, tinha cara, 505, assim, a 505.
0: Eu nunca vi 551, a quadrada 51, preta.
1: Cara. Eu já eu tive uhum. uma, a 505 quadrada preta, eu comprei não usada na época. Uhum. E a segunda era aquela prateadinha, né? Uhum. E é essa que essa que uhum. vão me enviar, essa que vão me enviar. Que massa. Ah, entrou aqui o, o Neto aqui. Boa
0: noite Neto. O Matheus Manduca, que tá lá nos Estados Unidos agora aí também. Abandonou o senhor doi. Abandonou o Daniel. Abandonou o senhor meu, xar, meu... Ah, meu
1: xará Daniel, Daniel aqui, colega de trabalho. Um abraço, Daniel. Nossa.
0: E a, a, a 505 era pretinha, então. A 2 era prata. Eu achei que a. Que, Isso, que a preta era a 2.
1: Não, tem a versão preta da 2, só que a 5051, a quadrada, ela só tinha preta. Uhum. Entendeu? A 2 ela tem a versão azul, preta e prata. Eu tive uma... É, mas isso é muito antigo. Eu tive uma, no cara, lá por 95, eu acho. Eu tive uma azul 1010. Ah, 10. eu tive aqui... Eu t... eu t... Não, a 1010 10 tinha na igreja que eu fazia parte. Uhum. E, 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 assim, a 1010 10 era como se fosse uma 505 com quatro... Quatro... Eram mesmo, mesmo. os mesmos efeitos, é. Né? O... Só tinha quatro acionadores. Isso, era uma baita
0: mão na roda, né? Pra trocar, os... trocar o efeito era muito rápido, né?
1: Pô, na época, na época era, era pô, tu tinha um chorus, um, um phaser, uma distorção e um solo foi. Fazia ah, tá. tudo. Fazia tudo, era massa. né? Gostava
0: bastante daquela pedaleira. Aí ah, o cara se desfaz dessas coisas, depois se arrepende, né, cara?
1: Cara, eu queria, porque assim, é muita, muita, muito tempo na minha vida, pra eu ter uma coisa eu tinha que vender outra. É, Hoje, graças a Deus, eu
0: consigo. É, não, eu era, era a mesma então, coisa. Ah, queria comprar um, um, um amplizinho, 15 watts lá, tinha que vender uma pedaleirinha. Ó, o Matheus, Zoom 1010 10 era ostentação, é, 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 pior que era ostentação, Era ostentação. Era ostentação. É,
1: era... O pessoal fala que equipamento é caro, mas na época a gente ia na... eu Lembro Lembra que eu fui na loja, 99, cara, a, a Zoom 1010 ela era, papo de dois mil reais, era papo de mil reais na época que equivale a dois mil hoje, né? Era papo de mil reais, cara. E o salário mínimo era, tipo, 200 pontos. É, tipo, quando eu comprei. Caro, cara, caro, né?
0: Eu comprei usada de um amigo meu. E eu não lembro quanto era nova na época, lá por 95. Não, não vou lembrar. Mas na época ele me vendeu por 150 reais. Em duas vezes de 75. Eu paguei a primeira e eu tenho quase certeza que eu não paguei a segunda até hoje, cara. <risos> Acho que eu dei calote, cara.
1: Ó, o Guga tá falando, Guga Stewart, excelente guitarrista, meu amigo. Tá, tá falando nome, da Zoom Guga. 8080. O Zoom 8080 era o Kemper da época, irmão, porque a 10 1010 era cara, a 8080, então, amigo. Essa oit- era um a 8080 assim.
0: era que tinha dois pedal de expressão, não era?
1: É, não, a, a que tinha dois era a 8080, ela era quadrada, tinha várias, era bem grande. Né? eu lembro quem usava ela era o Ebert Viana, o Ebert Viana usou muito tempo essa pedaleira, até depois do acidente ele continuou usando ela era bem grande, ela tinha os mesmos efeitos que o rec da Zoom, que a Zoom lançou um rec que foi bem famoso, acho que era 9100 ou 9200 e era o Steve Vai usava e a a versão chão dela era 8080, que era muito cara né? nossa era, era muito caro era bastante caro mesmo
0: só respondendo aqui o Manduca disse pra mim, deixar de ser caloteiro e fazer um pico pro cara lá. Ah, eu já fiz já, eu já mandei um pico e um Maxol pra ele já. Pagando, Olha aí. Pagando os atrasados. <risos> cara, eu vi um hack da Zoom, cara, a venda, aqui perto de casa, aqui tem um rapaz vendendo. Cara, não me lembro qual é o código dele, cara. Puxa, é um... pessoal só, deve ser 9200. É um hack, deve de modulação. Ser 9,
1: 200,
0: é um hack só de modulação. Acho que é 9200, cara. É, isso aí. Eu tô louco pra comprar, cara.
1: Eu acho que... Eu acho que era... era, era o Steve Vai usava. Uhum. Né? O Steve Vai usava. É, era o 9200. O, o garoto propaganda era o Chiv Vai, né? Então é... é... Então era na época, era cara, isso era muito caro que as pessoas falavam, ah, o Kemper é caro Mas o instrumento sempre foi caro cara. É, essas coisas eram bem caras Sempre foi caro. Era bem caro
0: Sempre foi caro Não, cara, lá por, nos anos 90 tu comprar um DD3 da Boss Tu junt, tinha que juntar o salário O ano inteiro, cara, pra comprar era uma paulada, um horror cara. Não tinha noção de como era caro meu.
1: Fender sempre foi ó Fender Gibson sempre foi caro é, Isso sempre foi caro, né Sempre foi caro. É porque hoje tá tá muito caro. Hoje tá caro além do caro, né? É. Hoje tá caro além do caro, mas sempre foi bem caro. É que teve uma época boa. Teve uma época
0: boa que o pessoal comprou bastante aqui no Brasil. Quando foi. O dólar tava ali um por um, 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 um 1,50 por um. Aí todo mundo comprou, né? Todo mundo comprou prato de
1: bateria, guitarra, amplificador. E aí depois quando a gente viajava e trazia de fora, isso. a gente viajava, aproveitava o dólar baixo, trazia de fora. É. E aí... Eu lembro disso, lembro sim.
0: Eu tenho uns amigos que fizeram isso, os caras foram para fora lá, trouxeram tudo, cara. Trouxeram
1: tudo e nunca mais
0: compraram é, mas... nada depois, porque tudo ficou muito caro, né?
1: Ficou. Eu era moleque, né, cara. Então não, tra... não tinha essa, não tinha muita grana, né? Ah, não tinha grana para então isso, Então eu né? via a galera. É, tinha sempre, tu tem sempre um amigo playboy que tem tudo, né? Sim. Aí tu ficava só o cara trazia, eu ficava testando, eu lembro quando a primeira vez que eu vi o um Metal Zone, cara, uhum. é, eu testei, eu falei, caraca, que bagulho maneiro, era um som de abelha do cacete, ninguém sabia timbrar, então era um som de abelha, mas era legal, porque a gente se divertia, né? Aham, uh-huh. ó oh, cara, eu, a a... Se Vai, eu adoro Metal
0: Zone, cara, adoro, deixa eu só dar um hello aqui to Ming Soldering, How are you doing? Hope you're fine. Tá, tá, tamo gringo na entrevista agora aqui. Tamo gringo na live. Cara, é, ele não vai entender nada, mas não, tamo aí. Mas tamo aí. <risos> daqui a pouco, né, essa hora aí, oito e meia lá, o teu bruxo deve estar tá acordando essa hora lá no, na, do outro lado do planeta lá. Daqui a pouco ele entra na live aí também. Mas eu, cara, Metalzone, eu tenho um aqui, cara. Eu acho trimasso o Metalzone, cara. Pá, Acho muito legal. É uma, ele é horrível, cara. Horrível.
1: Horrível ao ponto de ser maravilhoso, cara. É, exatamente, ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim que é bom. Uhum. Entendeu? É igual o HM2 da Boss, que é uma lenda também, que parece uma Serra Elétrica. Uhum. Cara, ele é tão ruim, tão ruim que é bom. Uhum. Entendeu?
0: É, é incrível, cara. Como fecha o loop, né? <risos> <risos> Exa- exatamente. Mas o, o Metalzone tem um o Metalzone tem um truquezinho nele. Que tu abre ele ali tem um tem um capacitorzinho ali. Que eu não vou lembrar qual é a posição agora. Tu só tira ele fora e ele fica igual o Wasacraft, cara.
1: Ah, é? Não sabia. Não sabia. É,
0: não fica não igual. Não, eu eu lembro... que... não fica igual, né, mas... Cara, fica, fica, fica bem próximo,
1: cara. Eu fui no show do Nightwish. Isso, ó. 2005, acho, 2004. Eu fui no show do, do Nightwish e eu vi que o Empu, en- o acho que o nome dele tá é Empu, uhum. ele usava o zone no return do Amp. Então, como é que ele ligava? Ele ligava no loop do amp, ele ligava um equalizer uhum. e ligava uhum. nesse loop o Metalzone junto. Aí eu peguei o macete, né? Aí eu tinha o um equalizer. Na época eu tinha um Metalzone, o um MT2 normal. Aí eu vi que, porra, ele cortava o médio. Aí ah. eu comecei a entender o, o corte de médio. Isso eu tinha, eu era moleque, né? Eu tava ali... Estudando, aí eu vi que ele cortava, ele fazia aquele U no, no, no Equalizer, depois vinha o Metalzone, aí eu vi que, porra, suave igual o um CD quando eu fazia isso, né? Aí eu peguei o macete da parada, aí eu fico, pô, Metalzone. eu comecei a usar o Metal Zone, na época eu tocava um metalzinho, né? Uhum. Então eu comecei a pra tocar System of a Down na época que tava bombando, sleep Note é quando a gente começou a usar a afinação baixa lá atrás, eu usava o um Metalzone com o um Equalizer. Aí, o som ficava pô, uma porrada na época. Ah, ficava muito pior bom. que
0: fica muito bom hum. mesmo, cara. Bota o equalizer da boss
1: mesmo ali, Metalzone. Dá pra
0: acertar o, o bichinho. O Rádio que explodiu tá explodir <risos> os Metal Zone. O Radica explodiu os Metalzone. O Gibolini, aí Boa noite aqui. Uh, cara. Tem, mas tem o, o HM2 eu nunca tive, cara. Já toquei nele, mas nunca tive. Tenho muita vontade de tive ter com mas O pessoal tá. É porque ele é raro.
1: É, ele, ele é tá raro e caro, tá né? Muito caro. O é caro. Tá eu pedindo
0: muita grana. Por um pedal
1: que é só. Vai sair, vai sair a versão asa dele agora. <risos> Ou se não já vai sair, não, tá próximo. Nem... Vai sair a versão asa dele, nem... vai baratear um pouco. Nem fodendo que eu compro um Asa Craft, cara.
0: <risos> é, nem eu. Cara. Um absurdo de caro, meu
1: Um absurdo mesmo Cara, o pessoal fazendo negócios Aí Pô, na tua é live, isso, alguém cara. quer trocar uma... Tá aberto o um meu Vocês
0: tá <risos> querem anunciar, fazer troca Venda aí, vá nos comentários aí, é só dali.
1: Aí, ó VAMP 2, hein
0: Aham uh-huh. Cara, o VAMP Quando surgiu, tinha um marketing Fenomenal, né, cara ah, você, é porque, nunca, assim,
1: você nunca mais vai precisar de um amplificador. Porque quando veio a Pod, uh-huh. a, eu vi a primeira vez a Pod, eu vi na. Eu fui num evento da, da Cover Guitar. Olha quantos anos tem isso, né?
0: Caralho! Eu fui no evento meu. da
1: Cover Guitar.
0: Eu não lembrava nem que você existia, cara. Bah, Cover Guitar. Eu,
1: eu fui no evento da Cover Guitarra e o Eduardo da Noite tava tocando. Se não me engano, o Eduardo, Noite, não me recordo, acho que era o Eduardo da noite. Ele tava tocando um, um pod, cara. Eu fiquei maravilhado com aquilo, cara. Aquilo era com vários amplificadores e tecnologia. Aí, só que eu vi o preço, né, cara? O preço era um absurdo de caro. Aí, logo em seguida, a Berg lançou o Vamp, que era uma versão mais barata do pod, né? Sim. Cara, me apaixonei pela parada. Eu comprei no lançamento, né? Per, Perturbei meu pai, que na época eu tinha 16 anos de idade. Perturbei meu pai de, de uma forma que até que ele comprou... É, eu lembro que eu comprei na Sonic, Sonic Sound, não foi na Rua da Carioca ali no, aqui no Rio no centro. Vim com a, a caixa era desse tamanho, eu vim abraçado com aquilo ali, né? <risos> aí cheguei em casa, ficava horas timbrando aquilo, horas timbrando, horas. Que era a graça da parada era timbrar aquilo, Sim. né? Cara, aí uhum. chegava nos ensaios. Aí aprendi que era ligar no Ritânio do Amp. E aí por aí vai, né? Uhum. Aí o, v, o Vamp foi o primeiro contato de muita gente com simulação. Com, com ligar em linha, né? Cada dia Tinha... ligar em linha, parada, né? Então era 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 a diversão da nossa época.
0: Mas eu ainda tô ainda tô pensando no cara do Nightwish usando Metal Zone no Sand *Return* e esse tempo eu tava conversando com alguém sobre isso, cara. O tipo esse era um segredo que não era muito comentado, né? Essa, essa ideia de usar o metal zone no Sand Return, ela explodiu de uma forma gigante quando o Ola fez um vídeo mostrando sei lá, uns dois três anos atrás, né até então o pessoal fazia isso, mas ficava quieto, né, ninguém comentava muito isso, né, do, do, de usar o
1: Metalzone no Sand Return cara, e uma penca de gente fez isso né, nos anos 2000 Sim. ali, era os, tra- os Tratovares fazia isso, o Nightwish fazia isso, eu fui no show do Épica e os caras faziam isso o Halloween fazia isso. Que louco! Porque né? os caras só traziam, os caras só traziam, porque assim o show mundial não dá para trazer tanta Sim. coisa, né? Uhum. Então os caras, para não precisar trazer todo o amplificador, os caras traziam um pedalboardzinho com um metal zone, um reverb, um delay, um boost e ligava no return do que tinha aqui, uhum. né? E cara ia embora. e vai embora e fazia o show todo assim, é. exatamente, né? Aí era uma penca, na época o metal tava em alta, né? Então a maioria das, das bandas que eu via, vários Sonata, Ártica, os caras, todo mundo usava o Metal Zônico. Todo mundo usava o Metal Zônico do mesmo jeito. Que louco. Né? E eu vi, eu aprendi, né? Ali, aí, aí eu, o macete veio aí. Só que depois do pod, aí as coisas mudaram, né? Os Sei. caras traziam pod, traziam... Isso eu tô falando, a ah, era pré-pod, né? Depois que o pod veio, o mundo da música mudou para sempre. É, é verdade. para sempre.
0: E aí agora mais ainda, né cara, porque agora tem mais uma série de opções aí, né, de de simuladores e e essas soluções, né cara, pra tu ligar em linha, tem o o ZR, tem tem uma uma gama gigantesca de de coisas em software, né, facilita
1: muito pra quem, quem, quem vai fazer gig, né Exato, cara. Hoje tem a, a modelagem de amps. Uhum. É só você ver, por exemplo, o Petruc, ele, ele o petrucci do Dream feeder né? Ele tem ele com toca de mesa book o que ele faz? Ele pega o Kemper ou o Fractal, se não me engano ele usa o Fractal, não, não usa o Kemper. Ele pega o Fractal, ele faz a modelagem do som dele, clona o som pra dentro da Fractal é. e leva só a Fractal pro show. Uhum. Acabou. É. O cara não precisa trazer um amplificador, não precisa trazer nada, ele só traz a fractal que tem exatamente o mesmo som Sim. que ele tiraria com o mesa mesabug microfonado. Então, além da, da praticidade, cara, tem a segurança, tem a economia, né? Porque tu, o equipamento é caro? É, mas o um, um cara vai fazer uma turnê com, com um amplificador de 50 mil dólares é. pra lá e pra cá de avião, imagina. É, não tem como, né? Entendeu? Então é, é não tem como.
0: Então, Isso aí só vai acontecer um Metallica da vida, um Radiohead da vida que faz de levar
1: um avião cheio de equipamento pro o lugar. Né? É, mas aí são, são níveis de bandas diferentes. Muito né? Por exemplo, no Muito YouTube, diferente. Os caras trazem a casa toda. É. Eu vi o documentário do Tio em São Paulo, os caras trazem tudo, tudo, exatamente como é no CD. Uhum. os caras tocam no show exatamente o que eles usaram na gravação cara, isso aí é um nível de banda de produção muito alto sim, e um nível, é, então de, é... um nível de cachê bem mais alto também né Pô, muito. os caras tem um avião só pra ele. o Iron Maiden tem um avião só pra eles é. uhum. o u também, o Rolling Stones mas no dia a dia as bandas que tem, precisam de mais praticidade você pega um Camper, um Fractal um Neural DSP, que é aquela pedaleira nova da Neural, cara, uhum. tu clona no som que tu quer ali pra dentro tá pronto
0: que massa né meu
1: muito, muito, muito massa E,
0: bom, aí depois tu passou essa fase aí de consultor de timbragem de pedaleiras no YouTube <risos> O é. qual provavelmente tu, ah. tu fazia com um equipamento que era teu, o equipamento de amigo, aí fazia uns vídeos, ia mostrando, né, e o canal foi
1: pegando corpo Isso. aos pouquinhos, né isso. O canal foi pegando corpo, aí eu comecei a entrar na vibe dos custo-benefício, apresentar opções uhum. para as pessoas, né? Ah, tal pedal, é colônia de tal pedal. Aí, cara, as pessoas começaram a. A, a, a curtir que eu faço até hoje, dou opções para as pessoas comprarem, né? E aí as pessoas vão me perguntando: meu direct, muita gente, pô, comecei a tocar por causa de você, meu set foi montado por sua causa. Fico maior feliz com isso, sabe? Uhum. De ter ajudado. Uhum. Porque, cara, porque por exemplo, a gente sabe que as pessoas têm faixas de preço diferentes, né? Sim. Então a gente pode investir tanto, a gente pode investir tanto. E se você for pela mídia, pela cabeça das pessoas antigamente, só o que era caro era bom. Isso não é verdade. Isso não é verdade, então eu comecei a apresentar opções, né? Você, você não pode ter uma Fender, mas você pode ter uma conda, você pode ter uma Tajima, você pode ter uma SX, né? E eu fiz o canal justamente no boom dos chineses, que antigamente ninguém comprava nada chinês, só Sim. Bering, né? Uhum. Só que depois veio o boom dos chineses, veio guitarra chinesa, veio pedal chinês, e o canal calhou de ser na mesma época e acabou rolando, assim, de uma forma bem legal. Pois é, quando é que,
0: quando é que deu essa, essa sacada, assim, tu te lembra como é que, qual foi o teu primeiro vídeo, qual foi o teu primeiro momento, assim, que tu, ah, vou mostrar a questão de custo-benefício. Tipo,
1: começou com guitarra, começou Cara... com pedal. Então, quando eu, eu estagiava no centro da cidade, né, eu, estava, eu estagiava bem no centro da cidade, e, e eu estudava na Vila Lobos, então eu passava pelas lojas ali, cara, e era sempre tudo muito caro, tudo muito caro. Aí eu falhei, aí eu comecei a olhar, queria um pedal, era caro demais, eu comecei a pesquisar, aí eu vi que aquele pedal tinha similares a ele, né? Aí um amigo meu lá atrás me falou, cara, tem um site chinês que tu compra pedal barato, ele me apresentou na época o AliExpress, uhum. isso ó. Aí eu comecei a ver que era possível aquele medo de comprar, comprei a primeira vez, né? Chegou. Depois de 60 dias, chegou eu falei, pô, é um caminho, né? É um caminho, eu tinha comprado Eu queria um Sansamp GT2 na época, que era muito caro Aí eu comprei um clone do Sansamp Comprei um clone do Sansamp E chegou Chegou um clone do Sansamp, direitinho, funcionando E aí foi só alegria Eu comecei a pesquisar clones e tal E aí eu comecei a criar a série de, de, de vídeos no canal Ah, seis opções de coro Seis opções de delay Uhum mais baratos que eu vi no mercado. Aí veio o boom da Joio, né? A Joio foi a primeira empresa que chegou chegando. Aí veio a Moer, né? Veio a Nux e por aí vai. Aí daí em diante eu fui só acompanhando as tendências.
0: Que massa, meu! E tem. Ainda tem, né, cara, um. um o pessoal ainda tem um certo preconceito com o pedal chinês, assim como ainda existe até um certo preconceito com o pedal brasileiro, né? O pedal nacional né cara tem mas muito pouco é, hoje hoje é muito pouco mas a gente é porque a gente vem de uma cultura de que o produto eletrônico feito feito na gringa era melhor mas aí na gringa falando uh, Estados Unidos ou feito na Europa coisa assim isso é muito antigo cara muito diante da eletrônica musical né de qualquer aparelho aí pegar televisão rádio qualquer coisa assim né e porque nós, nós tivemos no Brasil aqui, nos anos 80, anos 70 e anos 80, aquelas questões memoráveis, assim, de tu comprar um equipamento da CCE, por exemplo, e chegar em casa e nem, não, nem ligar, não funcionar, né? Ah, compra com certo estraga, acho que tu dizia que era o nome, ah, significava CCE, né? Entre outras empresas assim, né? E isso queimou muito o filme da indústria eletrônica brasileira no geral, né, cara? Aí isso e, isso essa criou cri, isso criou essa contracultura, e, né? Sim, aí ficaram que a ah, puta importada é melhor, compra brasileira aqui, feita em Manaus ali, o negócio não dura nada, não funciona, né? Mas isso na indústria eletrônica em geral no Brasil, isso se reverteu bastante, cara. A gente tem em todos os segmentos assim que utilizam hardware eletrônico, isso melhorou muito, né? Nos pedais também, né? Mas ainda tem gente que aí é uma tem uma questão comercial aí também, né? a maior parte dos produtores nacionais eles não tem uh, muita participação no comércio varejista, né? Se pegar hoje, cara. Entendi. E aí a, a, pensa assim, para quem conhece.. Uh, para quem conhece pedais, por exemplo, pedais de guitarra, né? Quem sabe que tem as marcas gringa, as marcas nacionais. O cara uh, uh, não vai passar tanto por essa questão, né, porque o cara já é um músico que já tem conhecimento, já tem mais certa estrada e tal. Mas eu fico pensando assim, no, no... eu lembro de mim, assim, cara, pega o Fernando com 14 anos, 15 anos, sabe? o cara, tipo, uh, não tinha internet na época ainda, né? E... Mas o cara, tipo, tu vai numa loja pra testar, aí tu chega lá, tu vai ter as opções chinesas, tu vai ter um monte de pedal da Boss, né, e aí tu vai ter nacional assim, tu vai ter Furman Fire também, talvez, assim né, tu não vai, por exemplo, tu não encontra Winter Labs nas lojas para vender, né não encontra o Hard Custom Shop né Cross Devices, né, em lojas né? tudo venda direta, né, então talvez esteja faltando essa participação maior das empresas brasileiras no, no comércio varejista assim, para fixar mais a marca, né, na, na, no subconsciente do cliente, né mas eu tava falando, eu comecei a falar aqui, falei, mudei de assunto três vezes aqui, eu vou voltar no, no lance do, do, do preconceito do pedal chinês, isso ainda existe, mas isso é um lance meio elitista, né, cara? É tipo aquela coisa, é que guitar- guitarrista é foda, né, guitarrista vai no show, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar no, no palco ali pra ver o borde do cara. E aí ele já vai julgar a é. banda pelos pedaços que o cara tá usando. Né? Aí ah, pode ser uma puta banda, mas se o cara tem dois pedais da Joio e três da Muir ali, a banda já não presta, né? O cara... O pessoal é assim, né? Não adianta.
1: Então, cara, o problema ali é que a gente tem três problemas hoje que eu vejo baseando-se nos comentários que eu recebo nos cana- no canal, nos vídeos e tal. Primeiro que as pessoas não têm noção da realidade de país, Sim. né? Sim. É, quando os caras falam, ah, pedal bom é X, pedal bom é... Só que, cara, lá fora, pedal tem um preço competitivo de mercado. Lá fora, você vai numa, numa empresa, você vê Boss, você vê MXR, mas eles são pedais que têm preços acessíveis, né? O americano, qualquer coisa que passa de 500 dólares, o americano acha caro. Uhum. É só você avaliar aí os fóruns gringos que eu ainda participo, Guitar Tones, o Tony Rex, etc., Saiu agora a Ampero 2 Que é uma concorrente da HX Stomp Saiu a 499 dólares Os caras estão fazendo piada Falei, pô, produto chinês é 499 dólares O pessoal é sem noção Então nem o americano gosta disso Só que como a realidade de país é totalmente diferente A moeda deles é muito mais forte que a nossa Então, cara, a gente tem que ter primeiro Essa realidade de país Então, às vezes o cara, a banda gringa Que tem um mower no, no board Às vezes o cara não quis gastar porque tiraria o mesmo som Sim então, o, americano, o americano também acha caro, o americano também acha ruim, é, é só que adequadas às realidades. Né? Uhum. Pra gente, aqui, mil, mil reais é caro. Pro americano, mil dólares é um absurdo de cara. É. Né? Tanto que você vai ver um mesa bug é considerado um amplo de boutique, porque ele é dois mil dólares. Uhum. Aí, aí você pega um amplificador que, o, por exemplo, o, o Crow Amps, né? Que o, que, o, que o Leandro faz, eu até posso mostrar pode, aqui pode. o Crawl Claro, pode sim aqui, ó, esse é um trabalho que o Leandro da Crow antes faz, é um, é um valvulado que ele usa a válvula de TV uhum. né ele cobra dois mil reais e a galera acha caro não, tá absurdo de caro isso aí dois mil reais não, não dou aí você vê a diferença de realidade, sabe ah, dois mil reais é 350 o... dólares exatamente e as pessoas não conseguem fazer isso elas pensam muito em converter ah, isso, 50 dólares, cara, mas não é a conversão, não. Cara. não, não tem não. que entender a realidade do país, é a segunda, a segunda coisa é que o brasileiro tem um sério problema De colocar preço nas coisas dos outros Tá, ah, sim, sim Então você, você lança um pedal 500 reais ah, 500 reais, pedal nacional, absurdo Isso é um absurdo eu, recebo, eu apago comentários do meu canal Que são ofensivos Porque a galera ofende, sabe Eu fiz um vídeo seu, fiz um vídeo do rádio a Galera, é um, absurdo, é um pedal ótimo Mas sem noção de preço sendo que o cara não não entende como forma preço, não entende que usa peça importada não entende que é uma logística que tem um preço absurdo, tem uma uma taxação absurda, e o cara não entende e o mesmo acontece com os chineses. O cara acha que só porque veio da China, ele ainda acha que a China é aquela que paga funcionário com, com miojo e tênis, né? E sim. não é. A China, moderna, dos 10 anos pra cá, a China modernizou todos os processos, tanto que 99% das empresas fabricam lá. É, sim. A China, a China é um grande quintal de produção. É, é o tanto distrito, que a maioria das. Distrito industrial Tudo do que a gente compra lá. vem da China. É? Exatamente. Tudo que a gente compra vem da China. Tudo. Se não é parte, é tudo. É. Então o cara que fala, não compro nada da China Mas ele usa um iPhone que é fabricado na China Ele compra uma TV que é fabricada Na China, ele ele tem um carro caro Que a maioria das peças são fabricadas na China Então é é, é um preconceito Burro, sabe, é uma coisa É um preconceito bem burro E terceiro, cara, é que as pessoas não têm noção de qualidade Elas simplesmente pegam referência de outras pessoas A pessoa pega "Ah, O Marshall é é bom porque é caro Mas o cara nunca tocou no Marshall Então aí ele vai lá criticar um amplificador sem nunca ter tocado no amplificador que ele levanta a bandeira. Pois então, Entendeu? cara. Ah. Esse Exatamente. É canal, Aí fica... cara. Porque... Ah, bom é macho e fender. Só o cara nunca tocou no macho nem no fender. Os caras, eles, né?
0: eles passam a ser torcedores de uma marca, né? Tipo, nunca entrou em campo, mas é torcedor da marca, né? Aí. Exatamente. Isso é, é que nem o. É que nem o clon, cara. O clone é assim,
1: né? Exatamente. que é que já tocou, a esse, no... esse... é que
0: tocou num clone de verdade, já?
1: Eu nunca nem vi um clon original. Nunca nem vi. Só vi no pedalboard do John Mayer, mas é o John Mayer. Pois então. É igual o Analog Man. Quem já viu o Analog Man na vida real? Quem já viu? Não, eu não vi. É difícil.
0: Nunca vi. É, é, é difícil ter essas Entendeu? referências, é. né, cara?
1: E torcer por essas referências. Ah, é é, não, o, o melhor Univibe é o Univibe original. Tu já viu o Univibe Original? Eu nunca vi, filho. Pois é. Nunca sequer eu vi um Univibe original, e se e pra, cara, no eBay ele é 3 mil dólares. É uma cheadeira do caralho. cara. é. é. <risos> Porra. É. O cara do Sonic Youth tem um, né? Acho que esse nome que tá do Sonic Youth, ele tem um. O, o, o Só que cara, o cara. Boy, eu acho. Isso, exatamente. Só que o cara é do Sonic Youth o cara é ah, tipo, é, ele é, 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 é. é culto ele é um cara cult, é. o John May é um cara cult, os caras os vezes cara nem pagaram por aquilo, deram pra ele, Sim, sabe? Então, é um
0: outro, é, é um outro é... nível, cara, é um outro nível de, 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 de músico que a gente tá falando de artista profissional, tá num nível de consolidação que a gente não consegue nem imaginar o que, que é estar tá nesse nível de consolidação, né? Então, é bem... É, tonto. aí
1: o cara lança aí vocês lançam um pedal, ou o cara que fabrica captador lança um captador, ou o Luthier lança uma guitarra, aí tem sempre um comentário, ah, não chega nem perto do TV Jones, mas tu já tocou no TV Jones? Não. Então como é que você sabe? Não tô conseguindo... Ah, Entendeu? Nunca tocou.
0: Mas assim, cara, tem umas coisas que realmente... Tipo, acho que teve uma live que eu eu fiz contigo, tu me convidou, que tava o Rádio e o Fábio, da DMT também.
1: Isso, da DMT, aí, eu é até, isso. é
0: até perdi a elegância ali respondendo um comentário desse tipo ali, que eu falei pro cara, meu, se, se tu acha que é assim, faça, cara, faça e começa a vender, entra no ramo aí, vai ganhar dinheiro, sabe? Se é tão, é tão barato e tão fácil, é que, cara, tipo, tu pode fazer a conta dos componentes ali, pega os componentes ali, pesquisa os preços de tudo, soma, faz as contas ali, e ah, deu tanto, tá? E o, o, o que eu gastei aprendendo a fazer isso?
1: Exatamente, tem o. A minha mão de obra
0: para montar. A minha mão de obra para. O meu custo de venda. Tem tudo isso aí envolvido, né, cara? É empresa, né? É que, sei lá, os caras, eu não, eu não, eu não sei, eu não consigo entender. Eu recentemente, essa semana agora, eu, eu vi um vídeo de um pedal nacional foi lançado agora recentemente, e aí eu fui ler os comentários, né, eu tava lendo os comentários ali, e tipo, eu fiquei assim, cara, fiquei tipo de queixo caído, assim, com o nível dos comentários dos caras, sabe, e aí eu comecei a olhar e vai, sempre os mesmos, sabe, são sempre os mesmos, e, e são caras que provavelmente não compram nada, nunca compram nada, cara, isso eu te garanto, É cara que, tipo assim, eu vou encher o saco dos caras. Os caras estão trabalhando, eu vou lá encher o saco. Aí, pô, tá aí é foda, né, cara? Você pega. Outro problema. hum, Pode falar. Não, pode falar, Pode falar.
1: Outro problema é que as pessoas acham que todo pedal é você pegar a plaquinha, colocar os componentes, soldar e tá pronto. Né? Sendo que você vai pegar um pedal mais complexo, vamos pegar um pedal de outras marcas que tem programação. Né, tem, tem chip de DSP Tem pedal que tem até Arduino O pessoal tá projetando Cara, tudo isso tem um custo Tem o um custo da programação Tem o um custo de montar o layout tem, tem vários custos E as pessoas acham que montar pedal O cara compra as coisas Encaixa na placa E sim, foi. Sim. e não é assim que uhum. funciona não, eu, Então, eu, eu, o cara compra Beira o absurdo o cara compra Beira o, o absurdo pode, pode falar Eu tô te interrompendo direto Desculpa, cara. Nada é o absurdo do cara comentar que acho muito caro. O cara comentou: não vou falar a marca, não vou falar o vídeo para não gerar confusão. Mas o cara comentou: acho um absurdo cobrar 500 reais num pedal que vocês compram as peças da China, encaixa numa placa e vende. O cara comentou isso, bicho. O cara comentou isso, sabe? É, aí eu vou lá e eu só removo o comentário. Né? É. Eu, não, eu, não, eu, não, eu não vou dar palco para esse tipo de gente. Eu só vou lá e removo. É, Simples assim. Par, partindo
0: dessa lógica, cara. Então assim, ó. Uh, 99% dos pedais feitos no mundo inteiro são assim, então, porque todos os componentes eletrônicos são feitos na China há muitos anos. Tá? Só que assim, a China, cara, a China é o, é o celeiro industrial do mundo. Então, tu tens na China: tu tens opção D, opção C, opção B, opção A. Tu vai ter uma fábrica lá que o cara vai o cara vai fazer transistor uh, meia boca, tu vai ter a fábrica que o cara vai fazer transistor bom, mas que não tem renome, e tu vai ter uma fábrica lá da Fairchild, que é na China, sabe? Da ST Electronics, é lá na China, tá lá, sabe? Claro que quase todos os componentes que a gente compra, a gente compra da China, porque é tudo feito lá, né? só que o cara tá comprando o cara tá comprando material de qualidade, né, cara tô comprando, o cara tá comprando potenciômetro alfa, o cara tá comprando semi, semicondutor, aí é, é outra naba, né porque aí tu tem que comprar com procedência, né, cara porque, cara, não adianta comprar semicondutor em qualquer lugar, cara tu, ah, eu vou economizar, vou comprar esse aqui que o lote é baratinho cara, eu já fiz isso aí quando era hobby pra mim e tipo, 70% vai fora porque não funciona então, se tu... Aí, tu vai fazer isso aí em negócio mesmo, levar a sério isso aí, cara, aí tu tem que comprar de fonte quente, cara. Que comprar de distribuidor oficial. Comprar, trazer da
1: mouse, né? Aí, trazer tu... da DigiKey. Tch... Oh. Então, aí tu já colocou mais dois tempos aí, que é o tempo de pesquisa, né? E é o tempo de tentativa e erro. Exato. Hum. São coisas que. O... São coisas que, o... que às vezes vocês nem colocam no produto final, porque no preço, no valor final, porque senão as pessoas vão achar caro, né?
0: É, é que se for pensar também, falando em pedais de programação Alguém comentou aqui da hora da programação Cara, ó, o valor de hora de programação é caro, meu
1: É caro, tu eu pegar... sei, eu sei que é caro Tem empresas que nacionais
0: é que fazem pedais com programação Que os caras fazem a programação do zero, cara Do zero, Só que que tu pegar? Tu vai ter lá um chip de memória que custa caro Tu vai ter um chip... De um, um DSP ali, um processador digital de áudio ali, que também, cara, caro pra cacete, tá? E os caras sentam lá no, no, no programa lá e começam a programar, cara, do zero. Fazer as linhas de zero. comando do zero, cara. Isso não é um negócio que tu vai lá e baixa, bota no Google lá, programa de DSP pra pedal de guitarra. Cara, tu encontra, tu só encontra isso aí pra tu baixar, e aí é os, os padrão do agora me fugiu o nome é... é um chip um chipzinho que é comum assim pro o pessoal fazer mod... fazer delay fazer modulação agora me fugiu o nome dele é bem bem famoso esse chip BBD não 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 BBD é, não, BBD é um
1: circuito pequeno né é, e, cara, é analógico, eu... viajei
0: é da spin semicondutores cara então eu não lembro agora é a FV1 FV1 ah, FV1. O FV1 tu pode programar ele do jeito que tu quiser, tu pode programar ele do zero e tudo mais, mas lá no site lá tem os packs lá que tu pode usar. Se quiser comprar um Fv1, fazer um reverb pra ti e tá, tal, usa o pack original lá que tem no site, beleza? Agora o pessoal não tem usado mais FV1, cara. FV1 é uma coisa que tá bem ultrapassada, né meu? Aí o pessoal tá usando, tá comprando uns DSP mais porrada agora pra, pra, pra fazer coisa com mais qualidade, né? E tu tem que
1: programar Sim, até porque até porque a originalidade é que dá o sucesso do produto, né? Sim. Se você tiver um efeito que ninguém mais tem, é uma coisa que você vai é posicionamento de mercado, né? É isso que as empresas grandes fazem. Shrymon faz, a JHS faz, Sim. etc e tudo mais. É. Porque a graça é você lançar um produto que nem sempre reinvente a roda, mas que adicione fatores que não tem no mercado, né? Sim. Então, é, é, é eu gosto muito de projetos que são baseados num pedal que a gente já conhece, mas que trazem abordagens novas, né? Uhum. Isso, é, isso eu acho muito legal, porque eu acho que isso... Ah, é, entendeu? Eu acho que isso revoluciona o que você já achava que não podia ser revolucionado. Eu, eu, eu vou só comentar o pedal, da, o pedal chamado Plumes, da Earthquake Device. Sim. Cara, é um Tube é um Screamer que, é, que tem três chaves. Uhum. E, cara, eu achei isso genial, porque é uma chave que dá transparência pro pedal, é uma chave que, que adiciona mais médios, né? E a, que, que, a, perdão, uma chave que corta médios e dá mais, um pouco mais de, de ganho. E a terceira chave que é o Tube Screamer normal. E só isso aí já revolucionou bastante coisa, sabe? E, e você vê vários projetos nacionais que são interessantes nesse sentido, uhum. né? Os teus pedais, os pedais do rádio, eles pegam, às vezes, um projeto que já, já é pronto, mas, cara, vocês dão a cara de vocês. Né? Eu dou o exemplo do Pico Man, né? O Pico Man é um fãs, ah. cara. É um fãs que é, é um que já vem pronto, você só ajusta algumas coisas e toca. É uma abordagem totalmente diferente de um efeito que existe há mais de tempo que muita gente que tá aí online. Entendeu? Então é... é, é isso é que é legal, sabe? Isso, e as pessoas não valorizam isso. Ah, é só mais um clone. Ah, é só mais isso. E, e isso é muito chato, sabe? No mercado de pedra nacional, e chinês tem esse preconceito. Uhum. E eu acho que preconceito é ruim em qualquer âmbito, né, cara? Seja... Seja no mercado de, de pedais, seja no, no... com o guitarrista A gente tem preconceito comigo porque eu só apresento chinês Eu recebo hate porque ah, você só apresenta pedal chinês Você tira a, a, o mercado de quem vende pedal nacional eu Falei, caraca, vocês estão viajando muito cara. Tem que ver o que, que vocês estão ouvindo aí Vocês estão bebendo, isso, porque vocês estão viajando é, demais é,
0: Cara, assim, ó Mas eu acho que isso vai passar, cara
1: tá? Vai, vai, vai Graças porque... a minoria, tá? É, é a minoria é a de minoria, pessoas que fazem isso. É. A, maioria, a maioria curte. A maioria tá aí vendo essa nova fase de pedais nacionais. Tá muito legal. Cara, o Instagram, para onde você olha, tem gente lançando projeto. Isso é muito legal. Uhum. Todo dia eu descubro uma marca nova de pedais. Isso é muito legal. É verdade. Porque você tem opção. Você não depende mais do mainstream para comprar. Você não depende mais das lojas de música. Uhum. né? E você não depende mais da... Uh, de, de depender de duas, três marcas, hoje, cara, se você não dá nem para contar, mais nos deus tem mais de 20 marcas de pedaços que eu conheço no meu Instagram. Isso é muito bom, sabe?
0: Isso é muito bom, não? Isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. É, tem que fortalecer esse mercado, né? Não adianta. Uh, eu acredito uh, piamente, sim, porque é uma tendência que já vem há anos, né? Do comércio varejista, loja física e desaparecendo cada vez mais, tá? Isso, né? Loja de móveis isso aí. Eu, eu, hoje em dia, tu quase não vê mais essas loja, lojas de móveis e escambau, né, cara? Tu, tu compra tudo por site, né? Tu, tu compra tudo online hoje em dia, né, cara? E as lojas de instrumentos também, né, meu? Elas foram sumindo, elas estão sumindo. Vai chegar um ponto que vai acabar. Acho que vai acabar um pouco até o lance do, 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 do distribuidor, o importador. Isso aí, eu acho que ele que vai meio que cair por terra, cara. É só... É só acontecer alguns ajustes aí de de, de transação de comércio internacional aí entre Brasil e União Europeia, Brasil e Estados Unidos aí, já cai o distribuidor já também. Então a venda direta é uma coisa que está se consolidando cada vez mais. E isso promove uma coisa interessante, cara, que é uma redução no custo de venda, né? Aí a redução no custo de venda, tu consegue reduzir o custo do pedal. É, há um tempo atrás alguém me perguntou, cara, mas como é que tu consegue fazer um lançar os pedais nesses preços Bá, incrível? Sabe, incrível, picuman 399. Né? Aí eu, cara, eu não pago aluguel, né? Começa aí, já não pago aluguel. O meu custo de venda é baixíssimo. Né? Então, aí o cara consegue reduzir esse preço final, né, cara? O... Isso, cara, 40 reais num pedal, cara. Se comprar um pedal novo. Bem feitinho, com PCB, com aquele knob sensacional, exclusivo, que não tem outro igual no mundo inteiro, cara. Por 399, cara, vá, achar caro,
1: isso aí, aí é complicado. É. Não, e o pior é que o cara acha 399 caro, mas vai lá e paga 2.500 num pedal gringo usado, né? se isso, isso aqui eu não consigo tá entender certo. a noção de caro, né? é, é na verdade é o, 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 a, a graça desses haters, desses pequenos haters, é, é tentar, de, tentar fazer com que todo mundo é, pense igual a ele, mas graças a Deus ele não consegue, né? Porque ninguém leva a sério essas pessoas. É, não dá pra dar moral pra troll, né?
0: Mas assim, cara, Não, não dá. Até eu, porque. Eu tenho uma visão, por exemplo, eu tenho uma visão do, do, do produto chinês, falando em pedais específicos, tá? Uh... Mas é, é uma visão assim, cara, de que. que que vai perdurar muito, essas marcas chinesas vão perdurar muito e elas vão melhorar cada vez mais. Porque o esse preconceito que tem com o um produto manufaturado na China, que a gente tem aí de, do, 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 do ano 2000 para cá, finalzinho dos anos 90 para cá, quando eles começaram a produzir tudo para todo mundo, é o mesmo preconceito que o mundo tinha com o um produto japonês dos anos 70.
1: Verdade, bem colocado O produto
0: japonês nos anos 70 era visto como aquela quinquilharia chinesa que a gente vê hoje E isso inclusive a cara a empresa boss que hoje é uma referência, se não é a maior empresa de pedais do mundo No No começo de carreira dela era uma empresa que fazia mais um produtinho em quinquilharia, cara e hoje um ah, é a pega um ah um boss feito na, na China, feito no Japão com um selinho verde atrás ali feito no Japão lá e é o dobro do preço né mas sim é, é, a Joio é, já é uma grande empresa é uma grande marca e vai ter uma vai aumentar o market share delas cara de uma forma muito grande muito grande
1: não isso é você falou tudo porque antigamente nos anos 70 eu vi, não sei se foi o faísca não lembro se foi o Faísca ou se foi o o saudoso Elcio Aguirra né, que falou sobre que a Fender japonesa lá nos anos 70 era considerado lixo. Sim. Era considerado a opção mais barata. Fender mexicano e Fender japonesa sempre foram abaixo da da Fender. As pessoas vinham meio que com preconceito. Hoje, cara, a Fender japonesa é um instrumento de boutique. A Fender mexicana hoje custa 5 mil reais usada. Uhum. Então o, o caminho natural é esse aí. Você já vê marcas como a Joyo, a Moer, a Nux, a Flama. Cara, são marcas que são imensas já.
0: Uhum.
1: A Joyo é imensa, a Flama começou agora já é imensa, né? É. Tudo bem que a Flama é, é a mesma Moer, né? Mas ninguém precisa saber. Mas a, a Flama <risos> já é imensa. É, então é a Valeton começou agora já é imensa, uhum. cara. A Valeton já está começando a incomodar as vendas da Zoom. Uhum. Né? Tá, e, e o troço foi lançado ano passado, ah, e, louco, o, e, o é, e, e o chinês não é só produção burra, que o pessoal ainda tem essa coisa de ah, produzir na China só em larga escala, não, não. o chinês tem pesquisa não. de mercado. Uhum. Né? O, tu, claro que, por exemplo, o chinês fabrica Line Six, fabrica as, as, as marcas. É óbvio que ele vai estudar o produto que ele está fabricando. Isso aí é, é óbvio, Com certeza. Aí não tem nem dúvida. Então é, esse é, o, esse é o grande trunfo da China. Como tudo é produzido lá, ela tem know-how de tudo. Sim. Né? E a China, uma coisa que a China caga é patente, você sabe que a China sim, caga para isso. Uhum. Então ele lança, ele lança, se der certo, se colou, colou. Então a gente vai ver o revolução. Daqui a 20 anos, eu acho que a China. Não sei se ela vai ser a grande potência, se é cedo dizer porque a China não se sustenta, né? A gente está vendo as crises que tem lá. Mas eu acho que os produtos chineses vão ser tão importantes quanto outros produtos que a gente tem no mercado. Cara. Eu eu acredito
0: que o Oriente vai atropelar a gente sem dó nem piedade nos próximos 20 anos aí, cara. Eu eu também concordo plenamente. Eu tenho essa visão, cara. Os caras vão, em termos de de produção, em termos de de mercado financeiro, de participação no, no... Não, sei lá, no montante de riqueza dos países tudo do Ocidente, aí eles vão, cara, eles vão passar atropelando, gente, pode ter certeza.
1: Isso é bom, porque vai obrigar o pessoal a mexer em esquemas de preço, esquemas de distribuição, Sim. vai aumentar a concorrência. Uhum. Quanto mais concorrência, cara, é melhor pro consumidor. Uhum. Né? Você vai ter. Uhum. Os caras vão ter que pensar muito antes de lançar um produto. Antigamente, a gente lan... produtos horríveis que foram pro mercado e a gente comprava mesmo é. assim. Né? Você vê, eu não vou citar nomes, mas tem produtos de marcas grandes que são péssimos. Uhum. Com produtos sem pesquisa, produtos sem sem durabilidade e agora isso tem que ser repensado. É, não é nem todo nem o lançamento isso, tem... agora
0: tem que ser pensado. Nós temos um problema grande de pós-venda também, tá?
1: Exatamente, isso
0: é algo que é muito conversado nos fóruns, nos grupos aí, né? Bastante conversado aí isso. E isso vai, cara. Isso vai ter que mudar muito, porque, vai, cara, não tem, não tem como, cara. Não tem como se sustentar sem suporte, né? A gente tem que estar suporte, não adianta, cara. Deixa eu dar uma olhada Sim. numa pergunta aqui que surgiu aqui. Opa, tamo aí. Como foi a ideia para a criação do teu primeiro pedal Pico Man? Ó, oh, o entrevistado é o Daniel Sonora, cara. Vocês têm que perguntar para ele. Não, não pra ó, mim, aí
1: <risos> O Pico Man é o astro, o Pico Man é, é a estrela da parada. Cara. O na verdade o pico não foi
0: o primeiro pedal. O primeiro pedal foi o El Malito.
1: E aí esgotou né, no ano
0: passado é. e que eu devo relançar ele agora em 2022. Esse ano não vai rolar o o tá atrasou algumas coisas atrasaram. Aí eu tô com material preso em aeroporto nos Estados Unidos e por falta de motorista de
1: caminhão, cara. Acredita nisso? Eu acredito. Tem, tem coisa parada por falta de container. Tá faltando Sim, container. No... A falta de container já tem uns dois anos
0: já, né? Uh, é. Mas o, a falta de motoristas é um lance que tá acontecendo na Califórnia, cara. O que que aconteceu? O, o governo lá, os caras passaram uma lei que a partir de 2030 ou 2035 só vai poder ter caminhão elétrico. Hum, que, nem, que nem existe ainda. <risos> Tá. Aí Do outro lado tem uma lei que diz Que caminhão não pode fazer Transporte, não pode fazer frete Se o caminhão tiver mais de 10 anos de uso Caramba Aí o que, que aconteceu, cara? Quem tem caminhão com mais de 10 anos de uso Não vai comprar um caminhão novo Porque em 2030 Ele vai ter que estar tá usando um elétrico é Verdade entendeu? Criou-se uma bolha, né? Criou uma bolha e o pessoal não tá comprando caminhão faltou caminhão, faltou caminhão e motorista de caminhão, não tem caminhoneiro mais lá e cara, tem navio parado na costa da Califórnia inteira, assim esperando pra, pra descarregar container cara, e um deles é meu
1: Doideira isso
0: <risos> Que doideira
1: é louco, Doideira. É tá doido, né, cara? Bah, cara, que loucura isso É, doideira, não tá faltando caminhoneiro mas cachorro tá tendo aí, parceiro
0: ah, cara, o meu cachorro é... <risos> cara, ele é incontrolável, ah, cara. É um cachorro só? É um só que tá É fazendo um cachorro isso só? Uhum. Dois? Mano? Não, os dois, são os dois, são os dois, são os dois. Caramba. Eu tenho três cachorros aqui, cara. Aí... Tipo... Um tá velho, assim, ele já hora já deve estar tá até dormindo ali. Aí tem um outro que tem que tomar uns gardenal ali pra pra dar uma acalmada ali, que ele tem, umas, ele tem uns tremelico louco aí, e aí meu pai arrumou uma cadela nova ali agora também e aí é só alegria aqui, é latido direto dia e noite, bicho latindo é,
1: é eu tinha cachorro, mas não tem mais, pretendo voltar a ter tá, eu
0: não consigo viver sem um cachorro, cara ah.
1: bichinho não, é... mas ter cachorro em apartamento é muito ruim cara. ah, sim, eu nunca morei em
0: apartamento, né cara, aí não, não, não saberia dizer não sei nem se eu conseguiria é. morar em apartamento, cara. Não... Não...
1: Eu, ta, eu também achava isso, mas a gente se adapta, não tem jeito. Tem que é, se adaptar. Pode ser, né? Pode ser. Conseguir uma casa hoje é uma raridade. É, é brabo. Cara, uh, é. e as, as gravações,
0: produções sonoras? Tu tá gravando, tá trampando com o um pessoal de estúdio, tu fazia umas parcerias, fez umas dobras de guitarra de metal lá com o Pico Mã, bem no louco. Como é que tá isso aí? Tem algumas coisas de lançamento em vista aí? Vamos sair dos pedal chinês, Cara... vamos voltar pra nossa vida normal.
1: <risos> Cara, é, tem uma amiga que tá lançando um livro, que no livro conta a história de, de... Tem uma história que tem relação com música, não posso revelar, né, o um livro. É, é, essa amiga é uma escritora bombada na Amazon, etc. E eu vou gravar as guitarras desse disco, que vai ser junto com o livro dela, uhum. né. Uh, tem uma outra amiga que está gravando um disco também. Eu vou gravar as guitarras, mas é um disco mais. É, mais. Diferentão, assim, menos 80. É né? um disco meio vintage. Né? Eu faço algumas gravações gospel também. Tem dois projetos aí, de dois. Uma banda e um artista. Né? E eu gravo tudo de casa, né? Eu gravo tudo. Eu virei guitarrista de quarto, definitivamente, né? Porque os projetos que eu participava pausaram e na pandemia o pessoal foi fazendo outras coisas, acabou então sem nem se a gente vai voltar mas em termos de produção em casa tem tenho feito bastante coisa né? uhum. claro. tem feito bastante coisa então, aqui.
0: Depois me deixa a parte desses projetos aí, cara eu É, fico.
1: a maioria dos projetos é quando lança, porque a maioria tá em produção, esse que eu gravei as dobras de pico-mão, os caras tão, foram masterizar no, no, no mesmo estúdio que o Esquece o nome da banda. Vou lembrar. No mesmo estúdio que o Harris tem masterizou, tá? Legal? Né? aí estão estão terminando e quando lançar eu 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 aviso ah, nas redes sociais. Esse,
0: fiquei curioso com esse lance do, do desse som mais anos 80 aí também, uh, tá gravando as guitarras é, é, caringa é um aí. S-
1: é um synth pop, é aquele uhum. tipo de peixe mode, é um é um estilo nessa vibe aí, tá, de peixe mode. Curto é. muito. Duran Duran, é. exatamente, pra mim é bem diferente, né? Uhum. Aí eu tô gravando, tô gravando. Aí tem uma amiga que também tá gravando um outro CD, como eu falei, mais rock and roll e tal. E as gravações estão, graças a Deus, estão rolando aqui. E eu, e eu assim, é, eu faço ali, meio que concilio com o trabalho, que eu trabalho, sou analista de TI, fico conciliando ali. Uhum.
0: Já quando sair esses lançamentos aí, não esquece de te avisar, né, meu?
1: Não, claro, claro. Eu ainda tenho que pensar começar a produzir o meu disco. Pois né? então, né? E vai, ser um disco difere... vai ser um disco diferente, não vai ser só de guitarra. Né? Eu vou chamar pessoas pra cantar. Uhum. Então tem que começar a pensar em produzir ele pra, pra que eu faça as coisas bem devagar, porque fazendo na pressa nunca dá certo, né? Então.
0: Tá, mas tu canta também,
1: Daniel? Não, por graças a Deus não. Por que não,
0: não cara? Você só... Não vou zerar
1: isso aí. Não, eu faço backing, essas coisas, mas cantar principal não, cara. Quem canta, minha esposa canta, né, minha esposa canta, talvez ela cante no disco também. Vou chamar uns amigos que cantam, eu só toco guitarra, só só timbro de lei toco guitarra.
0: (risos) Timbro de lei. Só isso. Só isso, vá, só, tu tu é modesto, hein, meu, vá.
1: Olha, eu fui o primeiro cara na minha igreja há até tempo. Obriguei todo mundo a usar clique na bateria aqui, ó. Vai ter que tocar com clique, por quê? Porque eu tô usando tap tempo, aí todo mundo aprender a tocar com clique. Mas eu, eu, já, eu largava a banda já, eu tenho pavor de tap tempo. <risos> Pô, eu só toco com tap tempo, cara. Eu fico corrigindo toda hora, é um vício que eu tenho. Fico corrigindo uhum. toda hora ali o tempo. Eu, eu não entro é, nessa parte. pra
0: não ficar na, na, nesse OCD, sabe? De ficar uh, tentando dominar ali, sabe? O, 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 o tap tempo do delay, do trêmulo, de tudo. Não, cara, não. Eu gosto das coisas... Eu gosto das coisas dominando é, o ambiente e eu tento que me adaptar a elas.
1: Tu tem uma vibe mais experimental, né? Mas acho mais que deixar fluir, né? Uhum. Tu tem que tu tem que fazer um quadro no YouTube chamado ligando o pico Mãe em qualquer coisa. Tu liga o pico Mãe no liquidificador, liga o pico Mãe na máquina de lavar. Pois é, tem que fazer um quadro cara, assim. Cara, você me deu essa ideia aí já, cara. Eu tô pensando em como eu vou fazer isso, cara. Pega o microfone, grava o liquidificador. Aí a gravação você liga no no pico e, e grava como vai sair. <risos> ah, vai louco passei... isso aí. <risos> Esses cachorro latino aí já perdeu a oportunidade. Gravava os cachorros com microfone depois ligava isso no pico e, e ia sair vários vários real dog aí. Ah, mas tá vazando, tá vazando tanto assim, esse cachorro, cara. Porque eu tô com o Não, fone... já parou, foi já só tá... naquela hora.
0: Ah, eu tô com o fone que não tava já ouvindo, parou. né? Aí falou que eu prestei atenção ou eu já tô tão acostumado ah. que nem escuto mais cachorro latino.
1: Ah, acostumou já Aí tu liga o pico Man no ventilador Qualquer coisa
0: Pois é, cara, isso ia ser legal, cara Podia pegar um ventilador, botar um pico Man na hélice ali também Ou não, botar uma caixinha Isso Botar uma caixinha na hélice, ligar o pico Man na caixinha E fazer um Picuman Leslie Ventilator Tabajara Isso ia ser uma coisa muito louca, cara eu, eu tenho que pega... eu preciso começar a perder a vergonha mesmo de fazer uns vídeos engraçados, assim, cara, de fazer umas coisas de bobagem, assim, que eu acho que. Acho que daqui a pouco eu ganhava lá uns 50 centavos do YouTube lá.
1: <risos> tu pega um, um, um microfone, bota dentro do capô do carro, o microfone você liga no Picuman, aí deixa o Picuman ligado e você acelera o carro pra sair o som no Picuman. Caralho. Aí meu. fica aquele <risos> acelerador com fãs, tá ligado? Uhum. Aí é maneiro, cara. Ah, que
0: loucura! Fazer um, fazer um pedal que é isso tá ah, cara. Tem uns projetinhos bem legal, cara. Aqui hein, rodando, meu. Ah, tô louco pra lançar umas coisas novas, meu. Tem... Agora, claro, toda essa dificuldade de conseguir lançar o malito de novo, né? Lançar o malito, quer lançar o malito direitinho, direitinho. Agora, dessa vez, que não, outra vez, né? Foi o primeiro pedal, lancei e aí saí correndo atrás dos amigos pra ver se os amigos compravam, né? Praticamente meus amigos compraram o malito. É, tem tem poucos maridos que eu vim para estranhos né estranhos pessoas que eu não conhecia né aí agora esse lançamento eu quero fazer direitinho e a gente já tá roteirizando um vídeo para estreia do, do lançamento né e não vai ser um vídeo review obviamente né cara obviamente a gente vai fazer uma coisa bem bem idiota assim bem engraçado bem divertida eu já tô o bigode eu não tô cortando mais, né? Porque depois eu vou tirar a barba aqui e só o bigode, né? <risos> um chapéu, né? Um chapéu tradicional, assim, bem relativo ó, ao nome do pedal.
1: É, vou tentar fazer uma coisa engraçada aí é, faz um sombreirinho de uh-huh. brinde, legal. É uma lita, é um sombreirinho assim de brinde, é, é show. <risos> Ainda tem os outros pedais, né, cara? Tem ó, o Quaracy. O Quaracy e o Max O, o Max Us, é. São dois pedais também que, que são muito legais. Eu não pude testar, mas são, parecem ser muito legais. É, o Max... o Quaracy é uma porrada. Eu tava, eu tava ouvindo o Quaracy, mano. Uhum. É, tem que ter, além do, do quadro ligando o Pico Man em tudo, tem que ter um quadro acordando pessoas com o Quaracy. Pior, né? Cara, boa. Uhum. <risos> É, o cara assim é uma Cordando porrada pessoas, cara
0: assim. é uma porrada gigantesca cara tá aqui pedal desgraçado cara aquele ali é, é, é claro sim eu, eu eu sei o quanto é difícil tu vender um pedal assim sabe né Não, é sim. muito fácil vender um pedal né um um drive né um overdrive assim estilo tube screamer né estilo sei lá estilo uma, uma coisa mais convencional né Ali é muito fora do convencional, né, cara? É um bah, é um high gain levado
1: ao extremo, assim, né? E é, eu, eu curti o som e eu acho que você é a fatia cult da parada, né? os pedais são cult. Tá, ah, tomara, né, cara? Só que tem mais é. Aí é daqui, daqui uns anos eu vou ter
0: lista de espera pra, com quatro anos para entregar o pedal que nem o o analog Mike lá.
1: Exatamente, que nem a Analog Se tu for famoso, tu fura a fila né? É, dizem que Entendeu? fura, né deu... Não, deu uma treta uns Dois, três anos atrás Tinha um monte de gente na fila, o John Mayer Levou o pedal na frente de todo mundo e valeu Falou Tá, tá louco Aí, aí, geou, aí o americano ficou processo lá
0: Tá, ah, imagino, né, cara Mas, cara, vai ser umas coisas esquisitonas, assim mas eu também vou lançar uns pedais normais, assim, porque eu preciso fazer dinheiro também, né? Eu preciso ter umas coisas que vendo para um público mais amplo, né? Porque, tipo, vai ser difícil, cara, vender, tipo, tem um pedal ali que eu tô fazendo, o protótipo tá pronto ali e tal, né? Mas é, é um delay com várias oscilações e um e dá para tirar até um fã junto assim no delay sabe e tipo cara ele é difícil é, é difícil de domar ele sabe é difícil de tu acertar ele para usar como um delay normal difícil pra cacete aí eu sei que não vai o público não vai ser o mesmo do que se eu fizesse um um delay analógico né com um Bucket Brigade alguma coisa assim né que tem um apelo maior uma facilidade maior de uso né mas Sei lá, eu sempre falei, né, meu, eu, eu só vou fazer pedais que eu gostaria de ter no meu board, cara. Pedal que eu não teria. Cara, eu acho que deve. Pedal que eu não teria no eu meu acho que board. Deve chamar... fazer.
1: Eu acho que deve chamar muita atenção de gringo, né? Os gringos gostam de pedal diferentão, assim.
0: Pois é, cara, eu não tenho investido Ixi. muito em divulgar, cara, isso, sabe? Lá fora. Porque eu ainda não me preparei pra exportar, sabe? É, assim, eu acho que para exportar Cara, tu tem, tu, tu tem que Elevar um pouco o nível Da industrialização do que tu tá fazendo Porque o pós-venda É caro, né é Sim, verdade entendeu Tu mandar um produto verdade. pra fora e tu ter um problema Com um produto, por exemplo Cara, de qualquer tipo, sabe Não, não necessariamente um problema eletrônico Mas um problema de Um problema de chassis, um problema de pintura Sabe, qualquer coisa assim O pós venda se torna muito caro, sabe E cara, quando tu manda alguma coisa Pra fora, cara Nem Deus sabe o que que acontece Com a caixinha que tu tá mandando, cara A tua caixinha, ela Ela fica a menos 30 graus quando tá no bagageiro Do avião, lá na Na, na sessão de carga do avião, lá Desce no aeroporto pegando sol de 40 graus Sabe, com o um cara tocando Pra um lado, pro outro, aquele bagulho rolando Em tudo que é lugar Tu nunca sabe como é que vai chegar, cara Aí tem que, tem que cogitar um processo todo de industrialização bem interessante, bem prático para tu, tu evitar ter problemas de qualidade no, 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 quando chegar com o cliente, né? Pós-venda fica, ficaria absurdamente caro, né?
1: É. Aí teria que começar a pensar em fabricar lá o um intermediário, né? Não, talvez até não, cara, mas talvez
0: fazer ele menos menos hand-wired que nem eu faço, né? você vê a foto ali, tem as fotos no Instagram ali dos meus pedais abertos ali, né Eu é uma uhum. plaquinha pequenininha com, né, eu faço diversas ligações ali com, com cabeamento e tal porque é bonito, porque é gostoso de fazer porque fica aquela cara interessante, né de de, de, de handwired mesmo, né e, só que aí talvez para exportar eu teria que começar a trabalhar com tudo on-board, né jack on-board yeah. né
1: uh...
0: Tudo, tudo dessa forma, isso aí já melhora um pouco a ancoragem mecânica de componente e tudo mais. começa Pode ter menos problemas, né?
1: É, usando, usar SMD, né? Mais. É, já pensei é. nisso, cara. Não, eu
0: fico meio relutante de usar SMD por causa do, do mojo, né? Só por causa do mojo, né? Eu, vou tá, eu tô usando componente PTH, componente convencional ali nas minhas placas, ali poderia estar tá usando SMD tranquilamente, sim, super de boas mas uh, eu entendo que ainda tem muita gente que ainda olha um pedal com um componentes SMD e fica em dúvida, até se é, mesmo sendo analógico, totalmente analógico em SMD o cara já acha que é digital porque é tudo pequenininho, é bem na é. placa porque assim, porque nem todo mundo tem a obrigação de entender de eletrônica, né cara?
1: sim, então, quem, sim, é verdade. Quem é, mais, é verdade
0: quem é mais nerd, assim, de, de pedais e tal, que tem nós, assim, o cara já sabe o que que é eletrônica analógica, eletrônica digital, programação, tudo mais, né? Mas, pô, o músico comum, cara, o consumidor comum, ali o cara não tem obrigação nenhuma de saber se é analógico ou digital. E, às vezes, o cara não tem muito muito conhecimento, e aí o cara cai num fórum ou num grupo de Facebook lá e escuta lá todo mundo falando que, ah, analógico é bom, digital é ruim, analógico é bom, digital é ruim. Aí o cara pega um pedalzinho, abre, ele olha uns SMD e, baixa, isso aqui deve ser digital, porque, né? Porque é um é verdade Não é aqueles componentes fazendo uma cidadezinha De componentes ali, os de Lego E tal, né é Verdade Aí eu verdade. mantenho isso um pouco por, por essa Característica, assim, fica é aquela coisa mais Passional do analógico mesmo Tu usar um componente convencional, né e tal.
1: Mas poderia estar fazendo é, verdade, Tu falou a verdade, é verdade agora Tu falou a verdade, ninguém é obrigado a saber de eletrônica né? Assim é. quando a gente compra um carro A gente não é obrigado a saber de mecânica e Não né? tem obrigação nenhuma, cara, obrigação nenhuma a gente, cara,
0: a gente esquece disso quando a gente começa a, a entender muito de um assunto a gente se envolve tanto, a gente começa a pressupor que as pessoas tenham pelo menos um nível básico daquela, do, da, da parte técnica daquele assunto, sabe, e muitas vezes as pessoas não têm cara o cara sabe que o cara, cara, cara pode tocar pode ser, um excel... ah, cara, pode ser um excelente músico, sabe, mas o cara pode não saber o que é um resistor e o que é um capacitor cara, e ele não tem obrigação nenhuma de saber isso
1: cara Sabe? Não, ninguém ninguém obrigado a saber se, se, sobre silício germânio ninguém é obrigado a saber sobre isso né cara eu fui saber isso é uma coisa aí, que, assim,
0: muitos anos depois de tocar guitarra lá saber que era silício de ah eu aí. também
1: eu também eu só fui descobrir sobre isso quando eu comecei a pesquisar sobre os efeitos em si né de onde Sim. veio o fuzz, o fuzz né aí comecei a pesquisar aí os Uaua também tem os Phazel e tudo mais são coisas que as pessoas não são obrigadas a saber uhum. né é, geralmente o músico que tem um pouco tem músico que não faz a mínima questão de saber se soar bem para ele, e foi então é, é uma coisa que você falou uma verdade, porque muita, muitas marcas ou muitas pessoas se predispõem a, a, a colocar uma na posição de que a pessoa tem que saber um pouco na verdade não, a pessoa só quer comprar e, e foi né.
0: cara, o cara, exatamente o cara tem que comprar o pedal e tu precisa dizer pra ele então Aqui tu bota o cabo da guitarra Aqui tu bota o cabo que vai pro amplificador E aqui tu bota a fonte com essa especificação Cara, agora o resto Exatamente que te ensina pro, Tem que explicar pro cara o que, que um cada botão faz Qual é a chave que liga, qual é a chave que desliga E ponto, cara O usuário ele tem que fazer a interface De conexões ali E o pedal tem que funcionar e funcionar bem, cara Agora o cara vai, vai é. sabendo do Ah, porque o transistor PNP que o cara usou o NPN, o cara usou silício Usou germânio é, Tá cascateando é, é transistor ou é op-amp Aí sabe, umas discussões assim que Muitas vezes quem é. pergunta também Pergunta porque ouviu, e eu já fiz isso Eu já fiz isso, eu já tomei Esporro já de, de Fabricante de amplificador Porque eu fui pesquisar um Valvulado nacional E aí comecei a olhar o pessoal falando E isso há muito tempo atrás, eu olhando e não entendendo direito, né? E aí eu tipo meio que fiz uma listinha assim de quatro ou cinco preocupações que eram bem repetidas, que os caras citavam, né? E aí eu fui no fabricante e, cara, eu queria saber e tal, queria saber um pouco sobre isso, isso e isso e tal. Aí o cara, bah, ô meu, vai vir com essas perguntinhas de fórum aí, cara? Aí eu, "Pá, pá, fiquei com vergonha, né, cara, na real, né, meu? Porque aí eu... Ali eu comecei a entender que, puta, esses caras ficavam conversando e, tipo, todos deviam xaropear o cara com isso, sabe? Devia ter uma fila de cara pra xaropear o cara e perguntar as mesmas coisas, né? Mas, cara... É. O, o cliente final é que ele tem que usar o produto. E o produto tem que funcionar agora.
1: né Nem todo mundo é entusiasta, né? Nem todo mundo é
0: entusiasta, cara. Tem cara Esse que é adora verdade.
1: um efeito, mas, cara...
0: Não tem interesse nenhum em saber o que, que tem ali dentro e como é que é um circuito eletrônico e tudo mais. Tem... É igual o carro, né? Tem gente que só quer dirigir. Só é, quer entrar no carro e sim. dirigir. É, tipo, eu não tenho interesse nenhum em saber qual é o motor que tem no carro, sabe?
1: Andando tá bom,
0: Andando né? Andando tá bom. Só eu, é, tem, tem gente que tem muito essa fissura, assim, né? De, de conhecer. Isso eu tinha mais antigamente, né? Porque tinha, sei lá, tinha quatro marcas de carro no Brasil, né? Aí, <risos> é hoje em dia tem tanta marca de verdade. carro e tanto motor diferente aí que ninguém mais quer saber qual é o motor que tá ali. Não, não é mais, não, 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 é... não é mais
1: papo isso, né? Exatamente. Falou tudo. Não, isso é uma posição interessante que muita gente, se... muitas marcas a gente se posiciona de uma forma que só vai vender para pessoas entusiastas e nem sempre é assim. Né? É, não é legal. Na verdade isso. é, não, não é. Às vezes você vai comprar para alguém que vai dar de presente para outra pessoa. Exatamente. Vai vender para alguém que vai dar de presente para outra pessoa e por aí vai. É isso. Isso é uma verdade. Isso, isso tu, tu
0: tu tu focar, né, o teu, teu 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 marketing só para quem entende muito do assunto, tu vai fechando o teu nicho, né? Tu vai deixando o teu nicho bem pequeno, né? Tem que tem que expandir é... um pouco isso, né? Claro, eu eu tomo algumas decisões de deixar o meu nicho um pouco pequeno pela pelo pelos meus pedais em si, pelo tipo de pedal que eu faço, né? Apesar de que o Max Soul é um pedal bem mais light, assim, de se usar, né, um fuzz que quase nem fuzz é, né Trilha entre overdrive e fuzz ali Mas, por incrível que pareça, apesar de que eu acho que foi o melhor circuito que eu fiz, assim E eu acho que é um pedal que teve a recepção mais fraca, assim, do pessoal
1: eu acho que Não, pelo é? falo, o, é... Pico Man, o Pico Man é o é o grande campeão é ah, o Pico Man, sim Pico Man...
0: Pico Man foi uma foi sei lá foi foi um tiro certeiro que eu dei né cara também veio todo todo o design dele veio tudo meio assim né numa avalanche de de pensamento e as coisas foram vindo e foi fechando e foi ficando bom e <risos> tipo deu muito certo assim porque ficou uma identidade muito legal né
1: e ficou. ficou realmente foi muito legal
0: cara, metade do sucesso tá na jacarandá ter feito esse nobe aí cara tivesse...
1: esse nobe é muito legal né é.
0: cara se eu tivesse colocado um chicken Red ou um, um nobe tipo Dial ou ali grandão e tal não ia ter ficado a mesma vibe não ia ter não ia não ia chamar tanta atenção como chama esse aí né e... verdade Só agradeço muito ao Jacarandás por ter topado essa loucura aí comigo, né, cara. Felipe Aymara... Acho que a
1: cor também, cara. Esse vermelho também é sensacional. Esse vermelho foi... pedal que chama atenção. Esse vermelho foi na sorte,
0: cara, porque, tipo, a ideia inicial era ser um pedal preto, né. Só que eu tinha uma porrada dessas caixinhas vermelhas sobrando aqui em casa, sabe. Aí eu vou fazer o design pra caixinha vermelha aqui e tal. Depois eu mudo. Ah, mudo nada, não Vem é que agora vai ser uns pico branco aí, né? Reza a lenda aí que vai ser uns é, pico-mã-branco. Né? O, o, len,
1: o lendário pico branco uhum. O lendário. O pico branco
0: Cara, tem muita gente que me manda, me manda mensagem, tipo, eu vou querer um. Eu quero um para dar de presente, eu vou querer um. Você aqui é cara, o negócio é seguinte, assim, eu não vou reservar para ninguém, cara. Eu vou, só vou avisar, ó, dia tal, tal hora, tá na loja. Eu vou vender só na loja lá. E vocês vão à luta lá, é, meu Fica dando F5 no teclado lá Até aparecer lá, meu <risos> Porque eu não quero reclamações Eu não vou separar pra ninguém Mas ano que vem eu tô Ano que vem eu vou Eu tô com um, um Eu já falei, né? Posso falar Não é segredo mais, né? Mas durante o ano que vem eu quero fazer um Pico Man Colors Eu quero ver se eu lanço Um Pico Man hum. em 4 ou 5 cores Tipo o O DRV da 1981 Inventions lá, né? Tem
1: ah, entendi, coisas. tipo... Tipo Power Range, né? Uhum.
0: É, tipo Power Range. Um Range vermelho, um Range verde. <risos> Bem por aí. O, o branco, o pessoal gostou. Teve um monte de gente que achou o branco lindo. Achou ele muito ah, branco é legal lindo. mesmo. Achei legal. Aí Beleza, eu vou fazer branco. Aí eu vou testar um preto agora. Esse ano eu vou, vou serigrafar um preto pra ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar trimassa.
1: Vou... Ah, eu vou dar uma sugestão. Posso Isso? dar uma sugestão? Pode. É, não mexendo no design dele, talvez fosse legal colocar internamente um trim pot onde a gente ajusta a quantidade de fuzz. Já
0: me pediram isso aí, cara. Sabe, tem um cara aí no Rio aí que eu já disse pra ele como é que ele podia fazer o um mod e tal, né? Passei para ele, não sei se tu sabe já que é esse cara
1: aí. O... Não,
0: não sei, não tô ligado. Ah, o, o, o Bob do Guitar Check. Do Guitar Check BR, o Bob. Ah sim. sim. O Bob tem o um Pico Mãe e ele queria baixar um pouquinho. Um pouquinho, um fio de cabelo ali, o ganho, né? Aí eu passei pra ele lá fazer um mod lá, né? Botamos um trimpote ali. Meio atravessado ali. E aí ele furou embaixo ali pra ter acesso ao trimpote pra poder regular, né? Eu tenho umas fotos até inclusive do mod, posso te mandar depois. Mas, cara, eu já pensei nisso, assim, talvez botar isso internamente, né? Para quem queira mexer, né, para quem queira baixar um pouco o ganho dele, né? que Eu, eu não vou baixar, eu vou mandar tudo no máximo para vocês. Se vocês comprar, se vocês quiserem, vocês baixam depois.
1: E... <risos> é aí que queria uma, queria mais uma, tipo um Pico Man versão 2, sabe? Uhum. Aí dentro tem esse Twin Pot, apesar de que o Twin Pot pode aumentar o suporte que a pessoa vai acabar mexer em algo que não deve e estragar o pedal, né? Tem isso também. Tem outro é, lado da moeda, é, né? É,
0: trimporte é foda, cara. Trimport é um... O, o trim é um troço pra tu mexer, acertou, não mexe mais. Ele não é um não. componente eletrônico feito pra tu usar pra regulagem como um potenciômetro, né?
1: É verdade, isso
0: é verdade. Todas as placas que, 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 que tem trimport na PCI é, pra tu regular... Uh, geralmente para regular a polarização num transistor, regula algum valor ali de de, né, de, 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 de de tensão, ali acertar um valor de tensão, alguma coisa assim. E aí depois tu acertou, tu não mexe mais, né? Aí o pessoal faz a marquinha de caneta, aquela ali, para dizer qual é o ponto e tal, né? Aí não mexe mais. Talvez um externo, cara, não sei. É, 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 vai, sabe que vai sair um V2 do Picuman, né? Daqui um tempo, né? Daqui uns anos. Yeah. Vai sair um V2, assim, e que deve ter, provavelmente ele vai deixar de, de ser esse cara simples, de um nob duas chaves aí, pra ser um cara que de repente vai ter um seis nob e vai ficar uma coisa meio insana, assim, aí, só que eu quero fazer isso com bastante calma, pra fazer bem bonito, não perder muito a identidade dele, né?
1: Isso que eu ia falar, é ferir o design às vezes é perigoso, né? É. Uhum.
0: Mas eu acho que ele tá merecendo uma versão de luxo, cara.
1: Ou então tu faz tipo o que a Aurus a fez, né? A Walrus tem o Julia Corus, uhum. que é um Corus. E tem o Juliana Coros, que é um Julia Coros, só que mais com mais opções, entendeu? Uhum. Criou-se duas linhas. É tipo pastel com pouco recheio e muito recheio. Uhum. É tipo pastel com ovo então, e pastel é. sem ovo, né? <risos> aí, aí, tipo, você nem perde o público Que gosta do Pico Humano desse jeito Mas uhum. você também atinge o público que Tem o Pico e Que é uma parada mais tweakável do Pico man Olha eu dando sugestão no produto dos outros Não,
0: mas né? é, a ideia é essa aí mesmo, cara Tu pegou bem, a, captou bem a ideia Essa, essa versão atual aí Eu não, não deixarei de fazer Ela vai sempre continuar então, uh, Mas vai ter uma versão mais Customizável Assim, de outros parâmetros, né tem, tem bastante coisa que dá para fazer nesse circuitinho aí para deixar
1: ele Mais, mais maluquinho ah, O legal do Fuzz é isso, né Que o Fuzz é um circuito relativamente simples uhum. Que dá espaço para bastante imaginação Sim, né?
0: sim, com certeza Bastante mesmo, cara Bá, Muita coisa E... O Quaracy O Quaracy é... Bá, cara, o Quaracy é uma loucura tava tá falando antes ali, né, é um, também é um circuito que, não, é, é um circuito simples cara, não é um circuito complicado
1: e, só que assim você falou de fuzz, uhum. deixa eu te mostrar um negócio cara, olha o tamanho disso Frenzy cara, parece um chaveiro né é <risos> muito pequenininho é um Fush face, cara.
0: Uhum.
1: Aí aqui você escolhe se quer o Silício ou Germânio, né? Uhum. Fush Face Prata uhum. ou Fush Face Azul da a fase da Dunlop ou a outra fase. Olha só, cara.
0: Cara, eu, eu comprei um, um...
1: Que doideira isso. Há uns tempos, Passa atrás, um chaveiro, Há uns tempos
0: atrás eu comprei um Cuvave Reverb. Digi, digiverb ah, é? da Cuvave. É tipo, cara, foi assim, cem reais, assim, uma coisa assim. E aí, quando eu recebi, cara, veio uma caixinha de fósforo, velho. Aí eu abri, assim... Sério? Não, não, Do tamanho de uma caixa de fósforo, (risos) Ah. assim, né? Eu abri, ele trouxe, cara, um pedalzinho desse tamanho aí, do Frenzy, assim, sabe? Cara, um pedazinho, um nobizinho é... É um... Um nobizinho bem pequenininho, assim, cara. Dá até trabalho de mexer no nob assim.
1: É, bem pequenininho, né, cara? Doideira. Uhum. Tem vários aqui, ó, tem esse aqui que é roxinho Ele é legal
0: Acho que eu vi um vídeo De um cara abrindo um pedal desses aí Aí ele tem Tem as PCB Ele tem duas PCB, né Uma encaixada na outra, né Aí tem uma parte montada na placa E outra placa montada em cima, né Aí tu consegue fazer bem pequenininho assim, né Reduz, tu reduz o espaço de área e transforma em altura, né?
1: É, doideira isso, né, cara? Uhum.
0: Cara, o, o problema disso aí pra mim é que não serve, cara. O tamanho não serve. Eu tenho pé grande pra cacete e eu sou desajeitado pra caralho, cara, e isso aí pra mim é só pra eu quebrar tudo ali, que eu vou pisar nos nobres ali pra não, quebrar não, né? tudo. Não. Na hora de pisar, tu vai chutar o pedal, né? É, com certeza, cara. Eu sou muito muito estabanado, cara. Eu não consegui me adaptar com esses uauá tamanho mini, cara.
1: Não tem jeito. É, Wawa desse tamanho, né? É, esses
0: mini, cara, não tem jeito. Não consigo, não não vai, cara, não consigo. Se eu botar no meio do pé, eu não consigo consigo coordenar. Se eu botar na ponta do pé, aí o meu calcair bate no chão, aí eu me perco todo. Ah, troço... Pra mim o Wawa tem, tem que ter 30cm de comprimento mesmo De poder subir em cima né? tem, que...
1: tem que ser uma tábua né? Igual, a...
0: Igual o Morley né? Que é desse tamanho eu, uh, eu tô com um da Rocktron Aqui, cara Black Cat Catmon Já ouviu falar desse Wawa? Tipo, é, é um Wawa que tem distorção Junto, cara, é bem legal
1: Maneiro Rocktron é um pedal, eu nunca tive pedal da Rocktron esse é o meu primeiro também. Não um ativa. amigo meu comprou
0: um tremolo deles também. Aí. Ele é, ah, porque eu não sei de onde é que é essa marca, não sei o que e tal. Não, vamos dar uma olhada aqui, né? Aí a gente jogou no Google. Quem é dono da Rocktron é a, a GHS Strings, cara. Tá é
1: falando ah, de é? corda. Ah, eu conheço a Rocktron por causa do Rocktron Piranha, né? Que eu é acho que é o equipamento mais famoso deles. Uhum. Que é, um, é um Distortion, né? E é bem famosinho. Mas eu achei bem Acho feitinho. Achei um trabalho, um Que o Malmich um Mal usava Rocktron. O uhum. Malmich usava Rocktron. Bem legal.
0: Ô Dani, a, a, e agora assim, ó, tu 2022 está chegando aí. Quais são os planos para 2022? Hein? Canal, a música, a já falou, né? Tá gravando aí uns projetos, né? O guitarrista de quarto agora, agora é pro... não é guitarrista de quarto, é produtor musical, cara produtor musical residencial não vamos rebaixar o nosso trabalho
1: ao sopa na área então é é então é 2022 o plano é re... de reativar a loja do canal opa né re... reativar a loja do canal que eu vou... a minha esposa vai me ajudar com isso a gente vai... vai trazer camisas legais camisas diferentes de tamanhos especiais que é uma coisa que faz falta no mercado uhum. né um, trazer Talvez tentar fazer parceria para a gente abrir uma lojinha de pedais. Talvez role né? O Dantas entrou aí também, grande o Dantas fabrica os bosses, Dan- e Um Abraço,
0: Cubo entrou aí também. Boa noite, Cubo. Boa noite, Dantas. É, é cara,
1: é. exatamente. Os... Então vai o sopa. Tá aí também. Vai voltar. Vai voltar. A lojinha com tudo. Então vou, vou voltar. a Lojinha é... a gente também vou fazer outros quadros no canal que agora com todo mundo vacinado, a Covid tá dando uma trégua, né? Pelo menos por enquanto. Uhum. Queira Deus que pra sempre, né? Tomara. E uhum. é, Eu vou poder fazer externas, entrevistar alguns guitarristas, tanto daqui do Rio quanto de Santa Catarina. E, e é isso, vou voltar com tudo pro canal. Agora, com banda, talvez, eu não sei se eu volto. Eu já acostumei tanto a tocar em casa, que tocar com banda, não sei se... Eu não sei se eu tenho a CPIC, não, mas talvez na igreja eu toque, né? Talvez uhum. eu volte a tocar na igreja mas com banda assim para projeto estúdio não sei uhum. não sei se eu acho que é uma mazela da pandemia isso
0: mas aí tu tá tu vai voltar com a lojinha no canal beleza vai vai tentar uh, expandir ainda os produtos né que tá na lojinha mas o canal isso o canal, a gente o canal vai... Daniel Sonora lá o vai ter alguma novidade vai permanecer com o mesmo então. formato de produção Tu falou, tu falou, né? Tô agora conseguindo entrevistar o pessoal fazendo externas, né? Mas em relação aos equipamentos, Isso. assim, também vai continuar com a mesma vibe. Fazendo, ajudando o pessoal Sim, com não
1: custo-benefício, Sim. Uh, regulagem de instrumento, preset pedaleira. Preset pedaleira, dá uma atenção pros pedais nacionais quando eles são lançados, né? Uhum. Uh, porque é uma coisa que muita gente às vezes não fica sabendo, que como você falou, é venda direta, não tem divulgação na grande mídia, né, então a gente vai dar essa atenção continuar minerando pedais legais e baratos, muitas marcas a galera abraçou por causa do canal, por exemplo, o Curvave Cube Baby, que foi um sucesso de venda que fez a Curvave entrar em contato comigo, né teve outros pedais que eu indiquei que a galera tem comprado chegando junto, né, e isso acabou que os chineses chegaram próximo de mim por causa disso, né, incentivar bastante também a galera aprender a timbrar, vai ter uma série no canal Uh, que eu vou te ensinar a timbrar coisas do zero, porque a gente às vezes indica pedal, mas a galera não sabe usar. Sim. Né? Muita gente está começando agora, não sabe usar um phaser, não sabe usar um flanger. Uhum. Né? Eu tô querendo fazer uma série assim, tipo, como usar um flanger. Aí eu te dou, dou três opções: né? como usar o flanger antes da distorção, depois da distorção, como usar um flanger para ficar doidão, essas coisas assim, entendeu? Então, é, eu quero fazer uma série de vídeos assim. Trazendo arroz com feijão é um desejo que eu tenho, sabe? Como timbrar um overdrive, como juntar dois over. Tem gente que não sabe, Sim. né? E eu quero muito fazer isso, trazer mais reviews, né? Pra galera, que gosta de ver review é né, muita, especialmente aquele que eu não falo nada. Tem é uma série que eu faço no canal que eu vou só toco, não uhum. falo nada, né? E que é o No Talk, e trazer coisas também relacionadas a. a... a... a como é que eu vou te dizer, a crescimento musical, uma coisa que eu quero muito também porque assim, eu trago, é uma ironia né? eu trago equipamentos, falo de equipamentos, mas eu não quero que as pessoas fiquem presas aos equipamentos, que é uma coisa que eu sinto hoje, que os músicos são muito presos aos equipamentos, né, então trazer algumas coisas também nesse sentido, são as coisas que eu quero pro canal ano que vem, né, fora as externas com os músicos eu quero muito pegar um, um, um guitarrista famoso, tipo um Faísca da Vida, dar um, dar um troço desse aqui para ele e fazer um vídeo. Sabe, eu vou timbra aí. Uhum. Aí dou para ele, ele timbra. Uhum. Eu quero muito fazer um negócio desse. Né? E é isso, cara. Vou seguir com o canal, com o que tá funcionando. Queria abrir meu curso, mas não tenho tempo. Curso de, eu queria fazer um curso de timbrar, de ganhar dinheiro e, e ir para Dubai, mas não tenho tempo. Tá, mas,
0: né? cara, tu, o, que, o que que tu faz da meia-noite às seis da manhã?
1: Ah, Papo de coaching, filho <risos> da puta, né, cara? Eu já não já, já ouvi isso na empresa. Não sei, eu já ouvi na empresa. Não, você faz o que de meia noite? Assiste, tu dorme, então tu tem tempo. Então tu tem tempo. <risos> não, brincadeira, brincadeira. É. Mas, cara, eu quero muito, mas eu tenho um filho pequeno, né? Sim, Meu filho sim, tem sim, três sim, anos. Sim. né, cara, tudo e... o seu tempo. E é, exatamente. É, é só eu e minha esposa, então é, é puxado. Minha esposa não tá trabalhando, mas ela quer voltar a trabalhar. Uhum. Então essas são as coisas, quem tem filho Sabe que as coisas tem que se ajustando né É uma fase que a gente tem que dar atenção pra criança Então É normal, mas eu vou fazendo aos pouquinhos Vai dar certo, mas eu, eu tô, tô querendo caro... muito um parceiro baixista Alguém que muita gente Pergunta de pedal de baixo, só que eu não toco baixo né Sim. Então eu queria muito um parceiro baixista Pra gente fazer uns quadros também Fala com o Sopa Só para te indicar alguém aí Pô, show de bola. Se você for baixista e entende isso, gravar em casa e saber de custo-benefício, é só me chamar. Uhum.
0: E, cara, o... eu curti muito essa ideia de fazer o... O... os vídeos pra quem tá começando do zero, cara. Isso aí é fenomenal, cara.
1: Pô, é porque quando eu comecei não tinha ninguém, tive que aprender sozinho. Não, parece tipo, que é, 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 é... Tu, tu
0: entra no YouTube e começa a procurar as coisas, só tem conteúdo avançado, cara. Tu, tu, às vezes tu tem um vídeo Exato. que se tu não tem um... Um conhecimento anterior, assim, de, de 15 anos da história eletrônica dos pedais, tu não entende o que o cara tá falando, sabe?
1: Cara, dois directs me fizeram pensar nisso. Primeiro foi o, o, o senhor Abraão, que é um senhor mesmo, assim. Se ele tiver me vendo, um abraço, Abraão. Acredito que não, porque não sei se ele tem Instagram. Mas ele é bem idoso mesmo e ele comprou uma GT1, cara. Aí ele mandou, cara, eu comprei, mas eu não sei usar. Aí eu fiz, fiz um... Google Meet com ele, Sim, né? sabe... De coração mesmo... ensinei ele... Ó... Liga aqui... Que ele não sabia... Assim... Ele é um senhor de outra época... Assim... Ele não... deu. É como você falou... Ele não é obrigado a saber... Sim. Né... Então... É, é, eu passei pra ele algumas dicas... O sonho dele era gravar... Aí fiquei maravilhado... E o outro foi uma menina... De, de, cara... Ele tem uns 12, 11 anos... Que ela... Mandou um direct... Eu sempre olho direct... São muitos... Mas eu olho... Não consigo responder todos... Né... Mas... Ela falou... Moço... Começou com o moço... Já me chamou a atenção... Moço, eu comprei a pedaleira, mas eu não sei como far Aí eu fiquei comovido Falei, caraca, pô é é, é Como você falou, essa frase eu vou levar Dessa live, as pessoas não são obrigadas a saber Né E e eu eu, eu falei Pô, as pessoas não sabem o básico O arroz com feijão, sabe Porque quando eu comecei não tinha ninguém Tinha que virar sozinho, olhava o outro fazer Por que não fazer um um título Como usar o Overdrive né? Como, Hum. Como usar o Boost então tem gente que não sabe. Às vezes quem sabe revisita algum conceito que não sabia. É. Então é. eu quero muito fazer uma série assim. Muito, muito fazer uma série assim. Meu problema tá sendo editar. Uhum. Porque editar tá pesado. Gravar e editar tá bem pesado. Eu tô pensando em delegar essas funções aí.
0: Ah, não. Olha para mim, cara. O meu computador é, de... <risos> é feito de batata aqui. <risos> Se botar renderizar um
1: vídeo aqui, ele derrete, cara. <risos> Não, o meu até faz, mas o problema é o tempo de editar. Claro. Ter editar toma um tempo enorme, né? vai
0: ah, imagina, cara. É bem, é bem complicado, meu. Todo o pessoal que faz conteúdo... Não, é, é complicado. O, o cara tem, investe muito tempo, cara, pra produzir conteúdo, velho.
1: É, é, é porque difícil. é produzir, é produzir, é editar, é lançar, é divulgar. Cara, é, é puxado. O pessoal acha que é fácil, Não. né? Não, tá louco, meu o acho que é fácil, mas já não é. É difícil
0: fácil. o cara fazer um videozinho no Rios mais elaborado ali e tal. O cara já perde um tempão e faz e refaz e dá errado, agora o cara imagina fazer com um equipamento mais foda, fazer um vídeo de vários minutos, tu editar aquilo, deixar apresentável, renderizar e tal. Cara, isso Ei. aí, ah, tá louco.
1: E não é só editar, tá? porque eu gravo áudio e vídeo separado, eu tenho que editar o áudio, tem que mixar, masterizar. Equalizar, passar plugin Aí depois Tem que sincar o áudio com vídeo uhum. Aí vem edição de vídeo né Que é filtro de cor né Ajustar a iluminação Cara, é um trampo enorme yeah. Por isso. Inclusive amanhã tem vídeo do Pico Man Ah é? Tem vídeo do... Ah é, tem vídeo do Pico Man Lá no YouTube? O pedido é uma ordem Vai ter aqui no Instagram, ah, no, no Instagram. Insta. vai ter vídeo aqui no Instagram, do, no Insta, do, do Pico Mano. Ai, já fiquei ansioso já. Não, olha aí. Uhum. Show de bola. Tá. Mano, nós já estamos há duas
0: horas nessa live. Quando o papo é bom, passa duas horas voando. A ideia é sempre tentar ficar ali em torno de uma hora, para não ficar cansativo pro convidado e nem para quem tá olhando. Passou voando duas horas aí. Cara, eu vou, Verdade, vou dirigir, dirigir a finaleira aqui, cara Quero agradecer muito, meu Esse tempo aí que tu concedeu para nós aí. É uma honra te receber aqui, cara Um cara que sempre me recebeu super bem E eu queria muito poder retribuir toda a receptividade que tu teve comigo aí Nesse um ano aí que a gente já se conhece E desejar muito sucesso para 2022 aí Nessas essas tuas ideias novas que estão surgindo aí, cara e dá um grande parabéns pelo conjunto todo do teu trabalho, cara. Que tu sabe que eu sou um baita admirador e pico... ó!
1: Picumanzinho manzinho reinando entre nós. Uhum. Bom, eu peguei até uma luz vermelha para fazer com o pico Man, cara. aqui. Não acho que não vai dar para tu ver, mas eu peguei uma luz vermelha é, aqui. Ó, tu vai ver, eu tô vendo, tá brilhando. Uhum. Tá, exatamente. Usei ela no vídeo, ficou bem legal. Vai, que ficou vai. Bem legal. Ficou bem legal. Cara, mas cara, eu então quero. a honra cara. é minha. A honra é minha. Muito legal. Eu acho que teu trabalho muito orgânico assim, muito muito legal, muito sincero. Eu acho que a Vinter Winter é uma extensão tua, né, assim, literalmente. Porque a gente vê toda toda a tua teu tua experimentação ali, e acho isso muito legal. Isso isso me comove sempre.
0: Então, cara, obrigado.
1: Muito legal mesmo. Obrigadão. Vai vir mais
0: coisa aí. Ano que vem vai ser um ano bem, bem movimentado aí. Aí, coisas. Graças muito... a Deus, né? Foram,
1: foram dois anos parados, né? Praticamente parado É.
0: Ah, louco. Opa, aí Um alarme aqui, tocou. Já tá desligado. Opa. Alarme de encerrar a live. <risos> <risos> Ô, Dani,brigadão, boa noite. Agradecer a todo mundo que acompanhou a live cara. com a gente aí. Quem aguentou até o final, um agradecimento maior ainda. Um grande abraço para vocês. Acompanhem Daniel Sonora, acompanhem Winter Labs. Se quiserem, é claro. Se não quiserem, não precisam acompanhar. Um bom fim de bom feriadão aí para vocês. Para quem for descansar, para quem for trabalhar, bom trabalho. E... É verdade. Quando quiserem, um picumanzinho. É só falar com o Daniel que ele indica a nós. Boa noite, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu.